0: aí está, começando mais um Palhetada Podcast, o podcast sobre música, guitarra e tudo que envolve as seis cordas da guitarra. Começando hoje mais um Palhetada, hoje aí com um convidado especial Renato Osório, vamos trocar uma ideia aí sobre a trajetória dele na música, nas bandas e tudo mais. Lembrando que somos patrocinados pela Pablo Klein Corporation, ou seja, nós mesmos nos patrocinamos, a, já deixa o like. A gente, a
1: gente patrocinadora.
0: A gente patrocinadora. Já deixa <risos> o teu like, te inscreve se você está vendo pelo YouTube ou já favorita esse podcast na tua uh, plataforma de streaming preferida, Spotify, Deezer, Apple, Google, onde seja. E aí, Dallas, como vamos hoje? Tudo bem?
2: Belezinha, Leuzira. Tudo tranquilo. Na correria, bombando. Uh, que o meu PC tava engasgando um pouquinho Porque eu tava com o Photoshop, o Premiere eu, As coisas tudo abertas, mas já resolvi, viu, Pablo? Tá tudo
1: tranquilo é, E tá tu, falou tá como boa. é que tá com o teu PC da chute? Tudo certo, cara, tudo certo velho uma hora, uma hora eu chego no nível de vocês aí Que vocês conseguem fazer, fazer uma, é, streaming com, com, em 60 FPS aí Com gamer e tudo mais Uma hora eu chego nesse nível aí, tá é é. Como é que tá, gurizada? Tudo certo? Espero que esteja todo mundo bem. Mais um paletado podcast aqui. E hoje, com um grande brother, uh, um cara que, apesar de eu não conhecer pessoalmente ainda, a gente já trocou muita ideia pela internet, um puta músico, muito experiente, e referência para mim, dentro do metal aí, brasileiro, sem soma de dúvida, Renato Azor. Como é que tá, meu velho? Tudo certo, aí? Vale.
3: Tudo em cima, velho. PCzinho tá bombando aqui.
1: <risos> é, só o único... Ferrado com o bem, eu chego uma hora. Chega uma hora eu vou fazer um, um streaming com alta câmera só para ficar dando close na, nas luzinhas piscando quando eu tiver aqui. Se eu estiver falando, a luzinha pisca, fala, a luzinha pisca. se não vê se fala, mas Sim. isso aí, tá tudo tentando,
3: cara. Apesar, apesar da pandemia, né? Da, da, todo esse lance aí que a galera tá todo mundo isolado, cada um num canto, mas tá tudo bem, cara. Tamo tranquilo, tô, né? Trabalhando, trabalhando até meio demais, mas trabalhando, tô aí gastando é tempo.
1: Com certeza, show de bola é. Melhor trabalhar demais do que de menos, né, cara Essa aqui é a, verdade. a jogada com certeza. Hoje, hoje,
2: hoje em dia quem consegue trabalhar demais É privilegiado já É pior, né
3: verdade, Daqui, verdade. Tem que ser sincero. É, é bom que ocupa a cabeça, né Nessa época tão tinhosa, né O cara consegue ocupar a cabeça com coisa boa né? No caso, a gente é trabalha Com música aqui, né tipo, é, um, é sempre um prazer né? o, o cara poder acordar e saber Que vai ter um, um dia legal Que vai ter coisas legais para fazer, né sem dúvida que sim.
0: Renato, só, massa, só pro pessoal massa. te conhecer, quem não te conhece, uh, conta um pouco quem tu é, a tua trajetória, e aí a gente começa já a falar um monte de bobagem e tudo bom. mais.
1: Cara, <risos> pode entrar nos detalhes, viu? De tudo que tu passou, sem vergonha nenhuma, é como é que tu começou, tuas inspirações, tá crepal
3: é. pau. É uma história longa, né, cara? Eu, eu já tô... Anda, bala. Eu já tô virado num tiozão, né, cara?
0: Eu já tô com, eu tô com
3: 41 anos agora, eu comecei a tocar com 9, né? Comecei a tocar... Eu vou, eu vou tentar resumir uma história infinita. Eu comecei a tocar uh, violão, eu queria tocar batera, mas eu morava em apartamento, não tinha, não tinha nem grana para batera, eu era uma criança, né? Mas, tipo, na época, assim, a, a grana era meio difícil em casa. E eu ganhei o um violão, que era do meu avô. Meu avô tava com esclerose múltipla, não conseguia mais tocar, me deu o violão dele. Minha mãe me colocou numa aula com o Salvador Tolguinha, que é um músico muito foda. Aqui de Porto Alegre, ele é jazz, MPB, assim, baixista, violonista, guitarrista. Fiz aula com ele quatro anos depois disso. Comecei a montar as primeiras bandas, já tinha uns 13, 14 anos, assim, né? E daí, cara, ali pelos 15 já comecei a gravar, né? Uh, tocava numa banda chamada Fighter Lord, que foi uma banda que a gente fez um revival. A banda, na verdade, nunca deixou de existir, mas volta e meia a gente acabava se encontrando de novo, né? E a gente, a gente lançou um trabalho em 2017, último trabalho da banda, até então, né? Quem sabe um dia terá, terá outro. E com essa banda eu gravei em 1995, a primeira demo a gente fez no estúdio live, <risos> e aí eu comecei paralelamente já minha minha história com a produção musical sem nem saber, né? porque eu comecei a dirigir a galera, né, sem, sem nem saber o que eu tava fazendo, mas porque eu tava ouvindo tinha coisa errada, só que eu tinha 15 anos e comecei a dirigir a galera como um piá de 15 anos, né, que não respeita muitos amigos, <risos> e isso, isso causou a minha demissão da banda, é, uma imagina. semana depois da gente encerrar as gravações, os caras me tiraram da banda. E daí, cara, fui, né, fui tocando com outras, outras pessoas, toquei... Ali pelo início de 2000, eu fiz a banda Magician, formei a banda Magician, que a gente fez umas aberturas de shows aqui em Porto Alegre. Tocamos com o Xamã, abrimos show do Halloween, tocamos com o Dr. Sin, né? Isso entre 2000 e 2011 por aí a banda ficou bem ativa, assim. Abrimos Blind Guardian também, na opinião. É. Mas, paralelamente a isso, eu toquei no Celerata, né, que foi a banda. Uh, também lançou discos fora e tudo, foi a banda que, que era a banda de apoio do Paul Diano, né, o primeiro vocal do Iron Maiden aqui. Eu fiz três turnês apoiando, tocando com o Paul Diano, foi uma puta experiência, assim, tipo, né, de tu vai tu vai entendendo como é que a coisa funciona e, e como tocar e gravar de maneira profissional, né, ao longo do, da, digamos assim, dos anos. Eu dei muita aula de guitarra também, né? Eu dei, comecei a dar aula de guitarra, sei lá, meu com 16 anos, dei aula de guitarra até uns... Até ano passado eu ainda trabalhava um dia por semana na escola, mas agora já não dou mais aula, eu trabalho só com produção. Então, eu sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo, cara. Eu sou, tipo, ligado no 220, saca? Não consigo ficar muito parado, né? Depois do Celerato eu toquei com híbria né? Que foi uma banda, uh, pô, do caralho. Foi uma experiência muito foda, fiquei de 2000 e... Final de 2011 até final de 2017 na banda. A gente foi algumas vezes para o Japão, tocamos Rock in Rio, abrimos Black Sabbath aqui em Porto Alegre. A banda tem um histórico gigante de shows e de álbuns. Produzi os discos da banda, também produzi discos do Celerata. E, paralelamente, eu venho produzindo artistas aqui do Sul, né? principalmente no gênero metal. Já fiz outros trabalhos de outros estilos, mas venho produzindo... Né, muito, m- muitas bandas de metal uh, e não só bandas, né? Tipo, guitarristas, artistas, uh, a galera me procura porque, né? Tipo, a- acabei meio que me tornando uma referência aqui em Porto Alegre no estilo, né? E continuo trampando isso, todos os todo santo dia. Eu venho aqui para o estúdio é né, para trampar com gravação. Atualmente, eu tô tem alguns projetos em andamento, tô tocando com a Keep the Blind, que é uma banda. Uh, aí de Caxias do Sul, né? Onde o Pablo aqui. mora. É. É, eu, o Thiago Caúrio, o ben Lima, que agora tá morando em Porto Alegre também. E agora o Léo Schneider, que faz o vocal cultural, que ele é ali de São Léo. né, A banda tá parada desde o início da pandemia, a gente ia fazer o primeiro show dessa formação, cara. E a ser, ser no final de março, ou ini- início de abril do ano passado. A gente chegou a fazer um ensaio, fizemos aqui no estúdio. E daí a pandemia aí ferrou. Com a pandemia, uh, rolou mais, acabou rolando mais um projeto, que é o, até agora, batizado United by the Quarantine, mas a gente vai, vai criar um outro nome, que é com o Gustavo Strapazon, que tocava comigo no Celerata, com o Tiago Caurio, que toca comigo na Keep the Blind. E também, cara, que eu estou envolvido em um monte de coisa, né? Eu tenho uma <risos> carreira solo, uma carreira solo, que uh, volta e meia eu uh, lanço trabalhos instrumentais ou trabalhos com voz, que eu também canto, né, além de tocar guitarra, eu canto Tem, Cara, já teve, eu já fiz na, na carreira solo Já fiz uma versão, por exemplo Do Still Got The Blues, do Gary Moore Em que eu toco absolutamente tudo eu Toco batera, baixo, guitarra, esse vídeo. canto Muito bateria. massa, aí. Pô, valeu, do obrigado Obrigadão. E é isso, cara tipo, Agora eu tô pra lançar um single novo é, A gente tá Eu e minha mulher estamos viabilizando Como é que a gente vai fazer as filmagens Porque ela, ela tá trampando com fotografia, com vídeo então, a gente está bolando as ideias aí de fazer algumas cenas externas uh, nos lugares meio isolados, assim, para não, não correr o risco né, do, do vírus. Mas o som tá pronto. E, cara, rolando outras coisas, collabs, enfim, né, produção de um monte de gente, como eu falei. Então, é, sempre tem coisa para fazer, essa é a real real. Assim, é difícil, às vezes, dar uma respirada. É, só para finalizar o assunto da vida, uh, em... em uh, Resultado disso tudo não deu, não parar nunca, né, cara? E também de do consumo excessivo de café. Eu tô eu descobri que eu tô com problema de pressão, cara. Essa semana Putz eu não tô tomando cê, café cara. hoje porque eu comecei a tomar um remedinho para pressão. Porque ah. o cara, foi para 16 por 10 e não baixava. Tive que fazer Caralho. uma consulta de emergência hoje. Fiz uns exames de sangue, mas é isso aí. Estamos vivo, tá tudo bem, tô aqui, né? Aparentemente saudável. Uh, pronto para fazer essa, esse de bate-papo pra... com você e pronto para trabalhar
0: também. <risos> é, é todos aqueles que tomam uma térmica de café por dia? Cara, eu tava
3: tomando cinco canecas dessa, pelo menos.
0: Ah, eu tomo isso aqui por dia, ó. É, tá é, mais dia. ou menos isso aí.
3: Tá mais ou menos isso aí. Eu tava tomando, cara, tipo, né, sem controle nenhum. Porque eu fico aqui no estúdio e, cara, tipo, eu vou me empolgando com o trabalho, e eu vou querendo ficar mais acordado e querendo né, levar o trabalho adiante. E só que eu cheguei à conclusão, depois de, de anos né, de abuso do, do, da cafeína, que eu vou ter que dar uma segurada, porque né, o momento acabou ficando meio delicado.
0: Mas é isso aí. Né?
3: Cara,
1: foi engraçado falar, porque tu falou do estúdio live, né? Meu, a minha primeira demo que eu gravei com uma banda na vida foi lá, lá no Vila Jardim, né? Isso, na Vila Jardim. Meu, eu, 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 foi mais foi uns 20 e poucos anos. Eu lembro do estúdio direitinho. Mas, nunca mas já, já, era...
3: Gra...
1: já era gravação digital? Uh, cara, em 99, eu acho que já era, velho. Acho que já não era fita, não. Era gravação era digital, a... digital, sim. Era e, a cara, foi... É, pode ser, pode ser. Na época eu não manjava porra nenhuma, né? Até ah. isso que eu ia comentar, porque tipo foi a primeira vez que eu toquei no Amp Marshall. E aquela, aquela coisa de, de guri, né? Eu tinha 17 anos na época. A informação existia na, nas revistas, né? Cover guitarra, guitar player... Aí tu vê, tipo, o noite e falar assim, ó, porque Amp Marshall tem muito, 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 muito médio, muito agudo. Acho que ele fala do J 900. E, cara, Sim. ele tava falando do JCM 900. E na minha cabeça, um guri lendo ali, era um Marshall, era Coco Macho. Aí lá tinha um Marshall, esses Valve States, sabe? E eu ligando pro cara, ô oh, meu, ah, mas esse Marshall aí não tem muito agudo. Tipo assim, cara,
3: não t- ah, tinha tá porra nenhuma. E queria, queria tem, achar que sabia, tá ligado? O cara não tem a referência, né? Tu, não tipo, tem, nunca cara. Falou, tu não sabe como é que é o som... E tu não sabe como é que vai sair lá nos monitores, não sabe como é que o cara tá microfonando, o cara não tem a mínima noção, né? Quando é moleque. Não,
1: assim. e tipo, eu tinha um pedal na época, aquele v ainda mas a bug, manja, pô, na época eu é paguei, bem que... barato até, na, na, lá na Good Music, peguei usado. E eu assim, cara, e eu ligando pro cara assim, que a gente ficou sabendo que a gente ia gravar uma demo com a banda, ô oh, cara, tu acha que vai combinar com esse pedal? E, tipo assim, a má vontade do cara no telefone, ah cara, acho que sim, tipo assim, eu, hoje em dia eu tô pensando, caralho, coitado desse cara, tipo que ele me aguentava, as conversas idiota assim, sabe? Coisa de guri mesmo, né cara? E na época que eu, que eu comecei a fazer, fiz umas aulas com o Frank Solari, sabe? E, cara, Sim. eu ligava pra ele pra perguntar a regulagem de amp, tipo assim, coitado, também é outro cara que sofreu na minha mão, sabe? Mas é que eu era tão fissurado pra essas coisas que eu me prestava, tipo assim, ligava pro estúdio do Frank Solar, eu, meu, bar, como é que tu regula o teu ampli? Tanto que eu comprei dele aquele cabeçote Fender que ele gravou o primeiro disco, que era um, um Performer Mio da Fender, eu comprei do hum. Frank Solar aquele amp depois, tá ligado? Legal.
3: E, nossa, Legal. cara, eu, me, me, me enchi muito Só sapo durado, do Frank Solar, né? Quando tinha, Quando tinha o Performer mil em, em estúdio pra ensaiar, eu sempre escolhia ele achava esse amp demais assim. era legal eu curtia Nossa usei muito ele muito mesmo e ele é uma caixa cara, quando o cara quando o cara tá tá aprendendo tá, né, tá ele não tem muita noção que a, a regulagem do amp ela é totalmente relativa né é relativa ah, tá, tá. o mesmo amp né, o mesmo modelo de amp pode soar completamente diferente e o cara pode ligar numa outra caixa que vai estar completamente diferente, né? O, o, o alto-falante, tudo muda, tudo muda. Qualquer tu né, a que tua mão, né? A, a, o principal é a, a mão do boneco, né, cara? Cada um toca de um jeito. Então, tipo, né? É, é muito engraçado, porque
1: quando o cara, tipo, naquela época não tinha informação como tem hoje, né, e tu lia aquilo, tu, pô, o Eduardo Noite é uma autoridade máxima pra mim na época, entendeu? Se o cara disse pra mim, é, é, é regra, tá ligado?
3: <risos> tipo, o cara não faz ideia, pô, né, meu? Diz que Dr. Sim, era aquela sonzeira de guitarra foda, né, cara? Sempre brutal. foi, sempre foi uma timbreira, brutal, né, que... Ah, Viola, <risos> é, eu... foi, foi sem querer, foi sem querer. eu imaginei. Mas cara, é, sempre foi sempre foi uma referência. Então, o cara imagina, basta eu usar o mesmo amp que ele, eu vou ter o mesmo som. É, não é, é né? É. Não, até tu aprender que eu, eu, eu inclusive assisti já algumas algumas versões do, do, do isso aqui chama um podcast? Como é que chama isso aqui? Podcast. É, podcast. podcast. Então já, já assisti algumas versões do podcast. vocês estavam falando sobre sobre amplificadores na semana passada, né? sim, isso. sim. É, sim. É. E é isso, né, cara? Tipo, é, é tudo muito relativo e até tu conseguiu tu falou que o Ardanui demorou um dia pra microfonando para timbrar, e é isso mesmo cara, a não ser que tu já tenha o equipamento esteja totalmente acostumado com aquele equipamento, né? Tu já tem os mix, tu tenha fotografias de, de posicionamento e configurações que deram certo, né? E tu repita aquilo, mesmo assim Pode ser que isso totalmente diferente. Então, né? É que o cara, quando, quando é guri, tem... É, é, não, não tem muita noção, né? Muito, não é, tem, não tem. Cabeça, e Não tem, não tem. O cara acha Pô, que é massa, massa.
0: né?
3: É, é bem, isso. bem isso. Foda. Ô, meu, uh,
2: tipo, eu, na real, tô ansioso pra saber sobre a história de tocar com esses loucos tão pica, tá ligado? Eu não sei, eu não sei se tu... Porque, assim, na minha história, tipo, eu, eu, eu ouvi bastante Ibra. Não é Eu não era o principal fã, mas eu tinha um amigo que era o Felipe Prado. O pai dele até tinha uma, na época, nas antigas, tinha uma loja de, de, só de bagulho de metal ali na Zen, ali. Uhum. Sabe? Eu até acho que tinha, teve algum show, alguma coisa que venderam o ingresso lá na, na loja do pai dele. E, bah, ele era alucinado pelo híbrido, assim. E eu não sei se era tu que tava tocando na banda, eu assisti um show que foi muito foda, Uh, pra mim, pelo menos, foi muito foda acho que foi num Dia Mundial do Rock ali no, no palquinho da, do lado do não era eu, do não.
3: Ali. eu tava nesse show eu fui nesse show, fui assistir, assisti os guris né? eu sempre, cara, eu, eu me dava com, com os guris do Ibra há mu- muitos anos antes na verdade, tipo, no início da banda eu já me dava com eles porque eu tocava com o Yuri nessa época, eu tinha uma outra banda com o Yuri, e o Yuri, Yuri deixou, vocalista. Na
0: banda,
3: deixou oi? Yuri é o vocalista, né? Isso, o Yuri, Yuri era, o era, era o vocalista, né, Yuri Sanson. E eu tinha uma banda com ele chamada Malefactor, e o Yuri entrou no Ibra paralelamente, e depois ele largou a Malefactor para ficar com o Hibra. E ele e ele nos indicou o vocal, que era o vocal do Ibra antes né, antes dele, e, e a gente fez uma, meio que uma troca de, de vocalistas, assim, na época, né. E, cara, eu, eu sempre me dei com os caras, porque, tipo, a gente sempre tava nos mesmos shows, e eles assistiam os shows que eu tocava assistiam os shows que eles tocavam e a gente sempre teve uma amizade assim né e na mas na época era o Diego Casper e o Abel os dois guitarristas eu lembro desse show aí do, do Dia Mundial do Rock cara foi do caralho ah, ele... muito massa muito massa mesmo
2: o meu mas tipo assim uh, uh, para a gente começar mais ou menos do início para tentar seguir uma ordem cronológica assim da da uhum. porque cara todo Todo magrão, eu já toquei em banda e tudo mais, a gente sempre sonha, né, meu? Sempre tem aquela coisa, tá tocando às vezes num estúdio, tu toca em casa, aí tu já toca no estúdio tu já sente, opa, pá, já tô tocando num estúdio, tá ligado? E aí, tipo, tu faz um show, tu faz uma parada. So... Tipo, não interessa o som que tá saindo nas caixas de som. Quando o cara fazia show ah, na nas lenha, antiga lá, distorção. velho, foda-se. Emoção. Se, emoção. Não... Se não tiver nem distorção na guitarra, foda-se, o cara tá sentando a lenha na guitarra de qualquer jeito, entendeu? Então, assim... Quando é que foi a primeira vez, velho, que tu, tu saiu assim pra um... Que tu achou assim, cara, velho, olha só, tu começou a viver um sonho, assim, sabe? Dessa parada de, tipo, caralho, meu, eu, eu já toquei nos palquinhos, já fudi pra caralho ali com uma equipa bosta e tudo mais. Mas, tipo, agora, agora, caralho, olha só onde é que eu tô, assim. Quando é que foi a
3: primeira vez que aconteceu isso? Cara, primeira vez que eu senti uma adrenalina foda, assim, foi em 2003... Quando a Magician, que era a banda que eu tocava na época, abriu pro Halloween, no Opinião. E o Opinião tava atrolhado de gente, assim, cara, tinha gente pra cacete. E a Magician, a gente tinha uma, uma proposta meio, era meio prog metal, meio power metal, e tinha um lance meio medieval no visual e na temática, um lance meio RPG. E eu usava uma camisa que eu tinha... Ah, ah, eu tinha mandado fazer uma camisa, cara, que era tipo uma camisa que eu tinha visto o Steve Vai usar no, no book do Sex and Religion, que era o, eu tinha o book, né? As Vai. Uhum. Tinha, tinha uma, coisa camisa... Bem Steve Vai, né? Total, uma camisa, cara, meio bufante, assim, camisa branca <risos> com as cordinhas preta, sabe? E eu usava Muito aquela bom. camisa. Eu fiz a abertura com essa camisa, e, cara, quase todos os shows da Madison que eu fiz foi com, com essa camisa. E, cara, eu lembro que a galera veio a galera curtiu demais o show, a gente vendeu pra caralho, a gente tinha um CD demo na época, né? E vendeu pra caralho, cara, e começou a sair nas revistas, e a galera uhum. começou a procurar, tipo, a internet não era uma coisa tão forte na época, né? Mas a galera procurava no Orkut, no Fotolog, uhum. que eram era os recursos que a gente tinha na época, né? Fogão. <risos> e aí eu lembro, cara, eu lembro que eu pensei assim, bah, meu a coisa, aparentemente, em algum momento vai dar certo, sabe? Tipo, eu, vou, eu acho que eu vou fazer mais disso ao longo da vida, sabe? E acabei fazendo, assim, tive outras oportunidades mesmo com a Madicha, depois, cara, com o Celerata, o lance das turcos com o Poldiano, eu, eu eu, saí da banda, né, enquanto a banda ainda era a banda do Poldiano, porque eu tava no híbrido, já tinha outros compromissos, na época ficou meio difícil de conciliar tudo, mas só eu, dentro do, do Celerata, fiz com o Poldiano cerca de 40 shows, é coisa para ah. caralho. Foram três tours, a de 2010, foi 2009, 2010, 2011. 2010 a gente fez 20 shows em um mês no Brasil aqui cara. foi uma correria. Era assim, meu, às vezes tu saía do show e ia direto para o saca? Era um cara, uma confusão, a confusão, mas deu tudo certo, assim. E cara, foi uma puta experiência, assim, tipo tu tocar tipo, né, o um nome de um cara que tocou no Iron Maiden É um nome que tem um certo peso Então tipo é meio que garantia De, de que tu vai ter um evento né Cheio e tipo um evento Bem sucedido né Sim. E Foi muito foda, cara tu poder tocar toda noite, tocar aquelas músicas dos, dos dois primeiros discos do Iron Maiden Mas as músicas da carreira solo dele né Aquilo ali foi um lance foda cara. Até porque É um lance muito louco cara. Eu lembro quando o Iron Maiden tocou em Porto Alegre Em 92, eu tinha 12 anos e ninguém me levou para ver o show. Uhum. E eu fiquei em casa chorando, chorando mesmo. Eu passei a noite chorando, que eu sabia que era o Iron Maiden estava tocando, e eu era muito fã. Dos, cara, dos 10 aos 20 anos, o Iron Maiden foi minha vida, e depois continuou sendo por outros motivos. Assim, eu gosto do Iron Maiden até hoje, Não é o, né, nunca de, deixarei de gostar. Mas, tipo, eu sonhava, né, cara, quando eu era adolescente, eu sonhava que eu tava no palco tocando junto com o Iron Maiden, cara. Saca? Eu acordava, foda. cara, tipo... Sabe? Tipo, cara, que foda, que troço foda que pode ser. E um dia, cara, um dia na minha vida eu tava lá tocando com o Paul Não era o Iron Maiden, cara, mas era parte do Iron Maiden, que já foi do Iron Maiden, eu tava ouvindo a voz do cara ali do meu lado, é, cara. Saca? É, é, não era
2: uma parte, né? Era a voz do Iron Maiden.
3: Né? Era a voz do Iron Maiden, é. cara. E muito louco, assim, cara. Tipo, o primeiro ensaio que o cara chegou, a gente... É, a gente com selerata, quando tinha tour, assim a gente alugava um estúdio tipo, lá na, aqui na Zona Sul, estúdio do Bugo, que é um é uma, uma figuraça. Assim, o cara é ele é foda na eletrônica, tipo, conserta qualquer coisa. É um professor Pardal, assim, o Bugo. A gente alugava a sala dele, fechava a sala dele por um mês, um mês e meio, e a gente ensaiava de três a quatro vezes por semana com, e já deixava tudo montado. Saca? minha pedaleira ficava no chão, ninguém usava aquela sala. E chegava lá, só plugava e saia tocando. Porque a gente tinha que ensaiar o set do Celerata, que era tipo uma meia hora, e mais o set do, do Diano, que era uma hora e quarenta e cinco minutos, mais ou menos. Então, né? Tipo, de três a quatro vezes por semana, a gente fazia isso. E teve um dia lá pro, né, pelos últimos ensaios que o Paul Diano chegou e entrou para cantar com a gente. Ah, ótimo. ah que foda. máximo awesome. t- Cara, sabe, tipo, tu não consegue tirar o sorriso. Eu tô falando agora, cara, meus olhos chegam a estar meio embargados, só de lembrar, assim, cara. Porque foi muito <risos> foda, cara. Muito foda. O cara entrou assim, olhei assim, caralho, meu, não acredito, cara. Não acredito, meu. E ele, ele, tá, ele tá com tá fudido dos joelhos, já faz alguns anos. Ele entrou meio de bengala, assim, sentou num banco alto. E a gente meteu-lhe a Murders in the Rue, Eu nunca esqueço disso, cara, porque me arrepiou até os pelos do cu, <risos> sabe? <saca? risos> Pode falar, né? Pode, pode, falar, pode. Falar. Isso, eu, isso foi muito, 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 muito foda Foi um momento muito foda E, cara, depois com o Ibra Tive momentos tão foda quanto, assim, né, cara Tipo, tocar no, no Japão As vezes que eu fui pro Japão, fui três vezes pro Japão Com a banda A gente tocou no Loud Park, no palco principal Um festival pra 15 mil pessoas
0: Japoneses sabe? ou brasileiros?
3: Japoneses, Japoneses. Eu,
2: ia, é, eu ia perguntar, tipo Cara, eu tive uma visão daqui quando o Ibra, o Ibra Foi pro Japão, que velho, nossa, história. Isso explodiu o negócio no Japão, assim, sabe? Tipo, porque era quase inacreditável uma banda de Porto Alegre aqui, que ela, querendo ou não, ela era meio local ainda aqui, né? E tipo, do nada, meu, pum, a banda vai pro Japão e a gente vendo foto de show lotadaço, absurdamente. Foi tudo isso mesmo
3: ou não? Cara, foi... Ah, cara, o que eu vou te dizer? A banda foi, algumas vezes, pra fazer tour solo, sem festival, entende? Ah, Tocando em casas, cara, em casas de um tamanho considerável, assim sabe, e com o público, meu, tipo, né, não é, tipo, tu olha assim, tem um meia dúzia de gato pingado, meu, casa, não digo lotada, mas com bastante gente, sabe, e o cara, cara, tipo, é uma motivação muito foda de tu, eu não fiz a gravação do DVD, né, a gravação do DVD, o cara vê que tá bem lotado ali e tal, né, sim e era só show da banda, sem assim, banda de abertura nem nada, eu entrei, eles tinham recém gravado o DVD quando eu entrei na banda, né, mas, cara, é... A banda realmente tem. A banda tem, tem um nome lá, né? Tem, tem uma carreira no Japão, entende? Eu tô China...
0: Eles são mais valorizados tem... lá fora do que aqui dentro? Como tem, é que é? Tem
3: sombra de dúvidas, cara. É que, cara, o, o som que o Ibra faz, né? E principalmente o som que quando se descobriu o Ibra ali nos dois primeiros discos, né? Quando se descobriu no Japão, que era aquela coisa bem. As guitarras bem virtuosas, os duetos meio na onda do Racer X, assim, né? Isso aí é um lance que cai muito no gosto do, do, do público japonês, né? Eles são, são fissurados pelo lance da, do shred e de duetos de guitarra e de virtuosismo e coisa assim, né? Então, foi uma coisa que os caras se apaixonaram. Uh, a, a gravadora a, a anterior e a, a atual do Ibra, né? Uh, compraram a ideia, né? resolveram investir, resolveram fazer a coisa funcionar e vingou, de fato... Uh, não é falsa modéstia nem nada mas vingou porque o trabalho era bom realmente porque tinha, tinha um lance a mais assim né não, não que as outras bandas que eu tenha tocado também não não tivessem trabalhos bons não é esse o ponto assim mas eu acho que o, a galera lá o, os managers e, e afins né a galera enxergou que ali tinha um tinha um produto né porque não é só arte né quando tu, tu, tu tem que vender o troço tu, tu enxerga é um produto a galera trabalha com isso né então Realmente vingou, cara. Funcionou é. e acredito que é mesmo... Que... A, a banda tem uma nova formação hoje em dia, acredito que, que vai continuar com esse respaldo no Japão, né?
2: Qual foi a história mais, mais maluca que rolou, assim, dessa, dessa... dessas turnê todas aí que tu fez?
3: Ah, cara, sei lá, já teve tanta coisa, bicho. Já teve tanta coisa. Tanta coisa... Uh, cara, de, de lance meio de tensão, de desespero, assim... De tu... Cara, teve uma, teve uma história bem engraçada, assim. Vou contar essa aqui. Essa aqui é bem atípica. Eu lembrei dela ontem até. A gente foi tocar com o Paul ano em Belém, tá? E... Os caras trocaram a casa de show na última hora. Isso aí foi em 2000 e... foi 2010 ainda, ou 11. Eu já não lembro mais. Acho que foi 2010. 2010, sim. E, cara, os caras nos colocaram numa boate... Tá? que tipo na época nem era né mas seria hoje um bar LGBTQT mais mais era, era o bar era voltado para o público masculino tá o meu, tinha uma placa na frente do na, na, no, no balcão assim na entrada que o homem com dote maior maior de 18 centímetros não paga juro juro que tinha essa essa placa a gente não tinha não tinha Uh, smartphone, acho que ninguém tinha foto disso Cara, a gente ria tanto, ria tanto Mas moral da história, cara Quando a gente Meu chegou, Deus. não tinha não tinha palco desculpa Não tinha palco. palco Desculpa palco. Palco. <risos> 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 Boa ah, Mas não tinha palco, tá? E tinha, só que tinha Era tipo uma passarela, saca?
0: Pra desfilar
3: meu, era, era, é para desfilar, e era meio perigoso inclusive, tinha uns lugares que tipo se tu fosse para trás, tu caía e morria sei lá, caía de alguns metros <risos> cara, a gente se enfileirou nessa passarela, né, a batera ficou no, no canto esquerdo, assim, eu nunca esqueci, e tinha uns as cara, a gente tinha no rider técnico, tinha né, tipo, pelo menos JCM 900, JCM 800 né, para fazer o show rolar, tá, isso era uma obrigação do contratante colocar porque a gente tinha, na época, tinha os, os Ampli que a gente usava aqui, os Maverick, né? Que a Selenium uhum. disponibilizava para nós e tal. E que era um baita um cabeçote, muito massa. Muito massa. Muito é, massa. Quem, quem faz, inclusive, é o Diógenes, né? O, o Japa ali de canoas, que faz os Bulldog também, né? O projeto é dele. Sim, ele. É, ué, gente finíssima. E esse Ampli tinha um sonzão, a gente adorava usar esses Amplis. Só que a gente, na primeira turnê, a gente viajou com esses Amplis. E os caras foram incomodando cada vez mais As empresas aéreas foram colocando excesso de bagagem Não sei o que A partir da segunda turnê A gente, não, vamos com o né, Que o contratante local bota Chegamos lá, tinha esses meteoros Fizemos show com os meteoros né? <risos> ah. eu, eu usava o pod ligado em loop Só os efeitos na né? época Eu tinha o pod feijãozinho, aquele feijãozinho. feijãozinho né? Sim. E com, a, com o controlador do pod Eu tenho isso aí até hoje Tá emprestado com amigos, espero que exista ainda <risos> <risos> Sabe como é que é, né? E eu liguei, usei a distorção do um Eu tinha um banco, pra, um banco salvo para emergências, né? E deu Sim. tudo certo, funcionou Usei a distorção do pod ligado No input do up ah, Só que, cara, tipo, a gente tocou Enfileirado, em, em fila Sim. Só que, cara, bizarro Foi bizarro, cara Só que, em contrapartida A casa lotou, a galera curtiu Pra caralho, a gente vendeu o CD Pra capete, né? Uh, teve a galera autógrafo e tal, foi um baita do um show, foi animal. Só que, cara, né? A gente teve que tocar enfileiradinho, porque, cara, não tinha estrutura. né, A casa não era voltada para shows, mas já tinha sido uma casa, casa de shows anteriormente. Né?
0: E ah, não botou depois... roupinha de couro e tudo mais, essas coisas, para apresentar, não, né?
3: Zé, né, cara? Eu não usava calça de couro. Eu, eu, eu gostava de usar calça de couro nessa época E eu não usava o Poldiano, eu, Teve um, acho que uns dois shows que eu fiz Com calça de couro que ele falou assim Hum, que palha Tipo, né? Não gostou <risos> assim. ele, ele tava numa vibe Tipo, visual mais hardcore Mais crossover, né? Ele usava calça militar E camisa rasgada e tal Daí eu entendi, ah, pois é, cara Talvez a calça de couro esteja ficando meio Batida, né? Daqui a pouco lá fora não é uma coisa tão legal quanto eu acho que é. E ali eu parei de usar, nunca mais usei calça de couro.
0: Ainda bem, né? Porque nessa aí, nessa é. casa show aí, né? Nunca pois sabe. é, né? A o cara...
1: Calça de couro, capzinho. É a, a placa, calça de couro. Os caras é um atrás do outro, tá ligado? A coisa é. fica perigosa. É. Não,
3: para é. não ser quadrado, né? Não, não é com, certo, certo. com certeza, com certeza. Deixa eu te mostrar. No final, no final das contas, acabou sendo um show muito massa Sim. por causa do público, né? Porque o público era massa, o público era muito legal. O contratante Sim. fez muito de pagada, mas...
0: Deixa só para eu entender. Não, tipo, quando tu falou ali que vendeu um monte de CDs, era da tua banda ou do povo? Do
3: então, o Celerata uh, era a banda de abertura, mas também... É, o Celerata era a banda do povo, mas também era a banda de abertura. Uhum. A gente fazia o show do Celerata com o vocalista do Celerata, antes de todo o show do do Paul ano, uhum. né? Foi muito legal para para alavancar um pouco o nome da banda no cenário uhum. nacional, assim, né? Uhum. Começou a ter, começou a ter fãs uhum. de diversas regiões do, do, do país que, que não conheciam a banda antes, né? Isso aí foi muito massa assim, né? Inclusive, tava, não sei se vocês já ouviram falar do Rafael Mendes, que é um cara que, que canta igual o Bruce Dickinson.
1: Cara, eu acho que já o Fabiano, que é um amigo meu que toca comigo, volta e meia e me manda. É um cara moreno, de cabelo curtinho? Isso. Agora ele, tá, ele já tá o cabelo meio compridinho, tá deixando crescer eu sei, o cabelo.
3: É muito parecido é, com cara, o Bruce Dickinson cantando, eu nunca, ligado. Eu nunca vi um troço tão parecido mesmo, cara. É, Tipo. Existem, existem imitadores, digamos assim, né? Covers do Bruce Dix no mundo inteiro. Eu nunca vi ninguém fazer tão parecido. E a gente gravou um collab essa semana, eu, ele, o Baldo e o Benhur, que, que tocavam com, comigo no Ibra, e o Luiz Calil, também, tá o fez, um solo, fez um solo, a gente fez um colégio essa semana, e eu tava trocando uma ideia com, com o Rafael, e o Rafael me conta, cara, que ele viu um show nosso, em 2010, nessa tour, em Cachoeiro do Itapemirim, que é a cidade que ele mora, a cidade onde nasceu o rei Roberto Carlos. Uhum. <risos> que, né? que estado que é essa cidade? É, cara, é... Não é, é? Não, 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 é, não é, é Espírito Santo, é... Cara, é por ali, é naquele, naquela querer. região, aí, saca? E esse show, lembro, que atrasou bastante também. A gente teve muito problema com o motora da fã, deu um monte de rolo, assim. Mas ele tava lembrando que ele assistiu o show e que ele ele é um um cara, tipo, ele já já conhecia o cenário lá de Cachoeira do Itapemirim, lá rolavam vários festivais na época e tal, né? E o contratante do do, do show, um cara bem conhecido no cenário lá, e ele ele disse que ele sabia que o Celerata era a banda de, de abertura, né? E ele foi procurar conhecer o trabalho do Celerata antes, né? Ele os amigos ali e tal, né? Então, quando a gente chegou lá, já tinha uma galera que conhecia as músicas, que cantava que, saca? Tipo, é. acontecia umas coisas assim. Eu tava conversando sobre sobre isso com ele ontem, até, né? E, inclusive, cara, muito, muito louco o bagulho. Eu nunca imaginei que, né, que, que eu ia ter conhecido lá atrás o cara que até a voz igual a do Bruce Dinson que eu ia fazer um colega com o cara anos depois, 10, 11 anos depois, no show do Rock in Rio, no Hibria, o show do Hibria no Rock in Rio, foi ao contrário, ele tava lá também, o Rafael, e quando eu subi no palco, cara, tinha um cara assim, meio próximo da, da, do, da frente, assim, que gritou, acelerata é. Eu olhei assim, pode crer. Tipo, né? cumprimentei, assim, o cara lembrou de mim, era ele. Que massa! cara, as coisas vão se cruzando, vão acontecendo, assim, tu nem imagina né que anos depois... Mas é isso, tipo uh, o lance de da gente fazer a abertura foi um lance muito bom para a carreira da banda na época, assim, né? Inclusive o lance da tour, né, nos deu uma grana legal na época. A gente uh, fez um, um disco em 2011 que a gente foi gravar as baterias lá na Alemanha no estúdio do Blind Guardian. Oh, do o Charlie Bauermeister, é, é o cara que produziu os, os discos, o Angels Cry, Holy Land, esses discos Caralho. todos do Halloween, Blind Guardian. Produziu um monte de coisa, Gama Ray, o cara, tipo, é, o, cara, é um dos principais Porra. produtores da Europa, assim, o cara é muito foda. E eu fui, fui pro estúdio lá, eu e o Francis Cassol, né, que é o batera do Celerata, e a gente foi lá fazer a gravação. E, cara, aprendi coisa pra caralho só de ver o cara trabalhar assim. Na é primeira é. vez que eu cheguei no tá. estúdio e o batera tocava na, na sala e eu ouvia na técnica um som de disco pronto, saca? Uhum. Cara, ah. incrível incrível, 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 tipo, o cara, né, ele tinha os periféricos, tudo, os comps, sim. os, os EQ, as coisa foda, e ah. o som já chegava, nossa, cara, era impressionante, assim, impressionante, foi um... E, e com a um ambiência grande também? Grande. E com foi? ambiência também? Com ambiência e, cara, pronta? Tudo, sim, eu, tudo. Tinha muitos microfones de sala, tipo uns 10, eu não tô exagerando, ah. foi a primeira vez que eu vi, tipo, cara, a sala era gigante, pé direito gigante, assim, e o cara metia os microfones na caceta, assim, lá atrás... Cara, foda, 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 assim, tipo... E daí, daí que tu entendia por que, que aquele som de batera tão foda tava saindo, né? Daí ali, ali que eu me, me dei conta. Cara, eu nunca gravei a sala na minha vida. Uhum. Por isso que as, as bateras que eu gravo, eu no estúdio de fulano, de ciclano, as bateras que eu gravo, elas são duras, né? São duras, não tem... Ah, por mais que tu coloque reverb, né? Ah, não é a mesma coisa... Gravar, não, nem perto, assim, ambiência é de verdade, que... com, com um microfone
1: ah, bom, né, com... é outra história. E a, aqui, né, a captação do álbum, lá do o primeiro do LED, né, que o Page fez com um, dois mic, né, uma coisa assim, né? Uh-huh. Que uh-huh. super Eles tinham pouco canal na mesa e tudo mais, e a captação de bateria era, era, era basicamente
3: ambiência, né? Os caras pegando e, e soava bom botava, pra caralho, né? Gravavam, gravavam som em corredor, gravavam som, tipo, lá em cima da, da baia, botavam, cara, tipo foram descobrindo como é que a coisa funcionava. O som de bateria do Led Zeppelin até hoje é uma referência, né, cara? O é muito foda, né? Nossa Isso dos anos 70, final dos 60. Final dos 60. Foi... Impressionante, cara. Tem outro
1: negócio que... Foi o... foi o Machine Head do Purple que foi gravado em Corredor de Hotel? As guitarras? Tem. Não tem foi Foi, né? Foi, tem, né? né? Tudo,
3: tudo, todo disco, na verdade. Porque... É, é, é... A letra da Smoke on the Water que conta a história, né? Que eles foram, eles foram assistir o show do Frank Zappa, do Frank Zappa. Né? No, no, Na casa de shows, que era o lugar que eles, eles tinham alugado A unidade móvel dos Rolling Stones Que era um, um, um estúdio né, móvel bem famoso da época Várias bandas o, gravavam com essa, com essa unidade móvel, né? Ficava dentro de um caminhão e tal E eles iam gravar dentro do, do, do lugar esse, né? Só que teve um cara com esse sinalizador de... Né? O Sim. cara botou fogo, botou fogo no pico, meu. E os né? caras ficaram assistindo da janela do hotel, né? Porque a, a casa de shows essa ficava nas, nas margens do lago... On the Lake, Lake Geneva Shoreline, né? Fala na letra, do lago Genebra. Uhum. Acho que é a Genebra, né? Que, em português que fala. Sim. É, em Montreux, na Suíça, Entrou. né? Isso. É. E daí, os caras assistindo a casa pegar fogo nas margens do lago, cara. Olha que coisa doida, que loucura, né? é. Muito e daí, cara, tipo, puxaram as coisas, a unidade móvel, puxaram os carros para dentro do hotel e gravaram dentro do hotel. E o disco tem um sonzão.
0: Né? É
3: muito bom, o um sonzão Eu adoro. E o um engenheiro muito de mais. som desse disco, cara, é o Martin Birch que falecido, acho que em 2020 ou 19, 19, acho que ele morreu, que foi o produtor... De todos os discos clássicos do Iron Maiden, né? Do Killers até o Fear of the Dark. É ele, o cara se aposentou depois, né? Mas, tipo, cara, ele produziu o Sabah, produziu o Heaven and Hell, né? Que é o primeiro com o Dio. Produziu sim. um monte de coisa foda, assim. E esse cara, tipo, nossa, admiro demais o trampo dele, assim. Então, por isso eu tô muito ligado, assim, né? Sim, e sim, o... imagino. O Machine Head foi gravado em 71, cara. E ele tem um som muito foda até hoje. Se for comparar com o disco anterior, que é o In Rock, né? O In Rock sim, tem um som cru, é legal, né, tipo mas, cara, Não, mas nem é tá outra vibe nem se, compara. É nem se compara a qualidade da captação das coisas que foi feito dentro do de um hotel, né os caras tinham isso aí, botava o microfone no corredor na caceta para fazer a ambiência da guita, a ambiência da batera né, é, pioneirismo total e né, e o pioneirismo acertado assim, né, muito foda.
1: Aí, outro negócio que é curioso, né, que lembrei agora que o cara tá acostumado a ver o as coisas do, antigas do Blackmore, usando o Marshall, né? Tudo mais. Dizem que esse álbum foi. Essa gravação foi com Vox, né? Foi com a C30, né? Cara, Não várias... sei se é foi um álbum todo, mas parece que teve bastante coisa feita com a C30 e, um, e um, um, um Trouble Booster. Não lembro se foi um Fuzz ou um Booster.
3: É, cara, diz que ele, ele usa o Vox em gravação até hoje, né? O Blackmore. Aquele som crunch que tu ouve não é de Marshall, né? E realmente não é de Marshall. É de um AC30 esgoelado, assim, né? Carcadasso. E é uma sonzeira, eu acho, eu gosto demais, né? É, Nossa, eu... E...
1: Eu, eu, sou, eu sou suspeito, porque eu tive vox muito tempo e comprei briga com muito superador de som todos os bares que eu toquei na minha vida. Ah, por, <risos> por causa
3: disso. É, por... Pois é, mas é que, é que tem a coisa, né? Ele é pequenino, não dá nada e é uma sonzeira, né? É, foda. E, cara, o Black é pioneiro total, né, cara? Tipo, o cara foi um, um dos que ajudou a inventar a guitarra pesada. Ele, Naomi, Jimmy Page, né? o próprio Hendrix. Sim, mas, tipo, sim. Né? É um cara que tá, tá pau a pau com esses caras e o Blackmore ainda teve o lance de... Foi, acho que ele foi o primeiro, né, cara, que misturou o erudito com o rock. Sim, é. sim. O se pegou noite. dele, né? Oi? O Malmste
1: sugou muita coisa sim. dele ali nessa ideia, né?
3: Muito na cara dura. Na cara dura, <risos> né? Não que eu não gosto do Malmste, mas cara... Sim, é não, Black... eu também adoro, mas é que é nítido. É, total. O Blackmore é pioneiro mesmo, cara. Muito, muito foda, assim. Eu ouço até hoje, e até hoje eu me surpreendo, né? Porque é uh, um lance que eu digo, assim... Uh, parece que o teu ouvido vai amadurecendo ao longo dos anos, né? Sim, então eu, eu, uso, eu ouço um trabalho que eu ouvia... Em 1990, eu ouço hoje em dia, eu escuto outro disco, saca? Total, total. É muito louco, Concordo cara, muito louco. Então, muito eu escuto os até hoje. Eu tenho eu tenho um lance, eu, eu comprava muito vinil, né? Pelo fato de eu ser velho, eu comprava muito <risos> vinil quando era criança, né? E eu demorei até ter um aparelho de CD e tal. E eu guardei todos os vinis que eu tinha, desde criança até hoje. E eu voltei a comprar vinil faz uns quatro anos. Então, eu, eu comprei o In Rock esses dias, que eu não tinha. Comprei o Come Taste the Band esses dias, que eu não tinha também. né? Que Até o cara acha, volta e meia, eu acho umas barbadas. Um, é tudo usado, né? mas com preço bom. Sim. sim, sim. Então, eu, eu ando ouvindo bastante esses dois discos. O Machine Head eu já tinha desde piar sim. Mas esses dias eu ouvi também. Porque, cara, né? isso aí são, é, é arte, né, cara? É música... Pra, pra eternidade. Assim, a eternidade, tá muito total, muito massa.
0: O Dallas ok, tem cara, um, eu... uns vinil aí para negócio, não tem Dallas? Uns raridade não, aí? tem um monte
3: de vinil, tem um monte de vinil. Olha aí, ó, depois a gente troca, um, troca uma caminha <risos> por
0: fora aí.
2: Ah, tem vários, mano. Vai, a, minha, a minha parada com vinil começou, tipo, é que assim, meu, eu, desde piá eu curto bastante música, tá ligado? E, meu, acho que eu tinha, sei lá, uns 12 anos, eu gostava de arra Uhum. E tipo, a Raja nem existia, eu acho, tipo, existia, fez naquela é época, fez a, fez a última turnê, tá ligado? Eu acho deles, a uh, última, assim, tipo, eles já eram um nego velho já t- tinham parado a banda por um tempo e fizeram uma turnê eventual, assim, que deu na telha e na época eu, eu comprei ingresso pra mim e pra minha mãe, que eu ganhava mesadinha e tal, tinha um dinheiro guardado, eu lembro na época eu paguei 30 pilas, show deles no gigantinho Nossa, 30 uh, reais, imagina uh-huh. E aí peguei e fui com a minha mãe no, no Gigantinho ali e, velho, eu comecei a comprar os vinis do Aha naquela época. Daí uh, eu, eu tenho todos lá do Ahá e depois eu comecei muito... Uh, eu tenho o vinil do Cidadão Ken, eu tenho o vinil da Bandalheira, bandas gaúchas aqui nossas mesmo, assim, que eu, que eu comecei a comprar, procurar pra comprar. Uh, Beatles tenho porque eu ganhei de presente, que eu não curto muito Beatles, assim. Mas, oh, tipo...
3: Caralho! É, eu tenho uma que falta, tem. né? Eu tenho, Beatles,
2: eu tenho o, o White Beatles é aquele.
3: Beatles é minha banda preferida, mas assim, by far, assim, de longe, de todas. Eu, eu tenho o, o White,
2: é... White, eu tenho o aquele álbum branco com as fotos dentro. Eu também tenho. Eu, também é, tenho. eu, tenho, eu tenho umas paradas que tem e tem... Ih, cara, tem um monte de monte, Vinil. Eu, um eu tenho
3: um, eu tenho um Abbey Road mono. Tá não, ligado ah. que só no Brasil, só no só Brasil não. o AbReads é o mono. né Vai que loucura! E... Isso. E a cópia que eu surrupiei dos meus pais, que foi o primeiro disco de rock que eu ouvi, foi esse Abbey Road Mono. Ali, sei lá, eu tinha uns 5 anos de idade. E eu surrupiei essa cópia, eu tenho ela lá. Ele é mono. Cara, no Brasil saiu mono e estéreo, né? Não sei por quê. E eu nem sei como é que os caras fizeram esse mono. Eu suponho que devam ter pego os dois canais do estéreo, juntaram um só e... Porque a galera, em 69, quando o disco saiu, acho que a galera não tinha... Uh, né, tipo, um aparelho, era os Alta Fidelidade Mono, né, acho que não tinha o estéreo aí. Ah, eu não então, faço ideia. É, cara, é, né, é... o troço é velho eu, eu também não era nascido, né, mas eu, eu andei dando uma lida sobre. <risos>
2: Pode ser. É, falou, falou em mono aí, eu me lembrei, tipo, tem um, um disco do, da bandalheira que é o Ao Vivo, no Taj Mahal ali. E pelo pelo que eu sei foi o primeiro disco do país a ser lançado ao vivo assim de uma gravação de banda ao vivo e Legal. eles eles gravaram velho eles tipo assim eles não tinham equipa para gravar não tinham nada assim e aí eles pegaram e meteram um microfone uh, uh, um, no ambiente assim um microfone uns rolos de fita e começaram a tocar e gravar com um microfone só foi assim que gravaram o o, o tá dominado
3: aquele esquema todo aquela versão Isso famosa aí... hein? Que isso foda, aí, demônio,
2: isso então. Aí. É, e daí eles gravaram no rolo da fita ali. Aí tinha que parar o show, trocar a fita e tudo mais que acabava o rolo. Uh, e daí tipo assim, eles, porque eles queriam fazer gravar, mas as gravadoras não não pilhavam, dizia: "Você é são louco, não tem como" e tal, na época não tinha equipa para isso e tal. Daí eles pegaram: "Ah, meu, quer saber, meu, vamos fazer nós do jeito que a gente acha que dá para fazer". F... Aí fizeram, meu, e no fim mostraram para gravadora e a gravadora: "Bah, mas dá para lançar isso daí". E aí lançaram o disco ao vivo, assim, doida, foi...
3: Cara, é, e, cara, tem bandas que, que, que os produtores, principalmente na época, assim, nos anos 80, não conseguiam reproduzir a intensidade, a performance que os caras tinham ao vivo, assim, né? Ua, principalmente nos anos 80 a tendência era fazer a coisa meio polida, meio pop, né? Tava-se descobrindo o lance de sampler e de, né... Misturar peças de, de bateria eletrônica e tudo, e teclado. E... Sintetizar a parada, e né? Sintetizador. sintetizador. É, isso. E, e tinha uma parada acabavam...
2: musical
1: também, né, Renato, porque, tipo, no anos 80, dentro do mainstream, assim, não era toda a banda que tinha músico, da, vamos dizer assim com habilidade técnica de tocar com metrônomo metrô numa essa parada assim, era muito normal tu ver, tipo, se assim, eu pegar um exemplo, tá? Não tô querendo desmerecer nada, mas tipo, a Legião Urbana é um exemplo clássico disso, tá ligado? Que os caras não estavam muito bem nessa parada de tocar no tempo, assim, muito firme, assim. Sim, Até hoje, sim. a verdade, tem problemas um problema.
3: Assim. As produções do Legião Urbana eram bem cruas, assim, né? Eu acho que ali, sim, era uma produção bem acertada em relação ao som, que era o som da banda ao vivo, assim, né? Mas sim, muitas produções sim. tinham essa... É, essa mesma felicidade, digamos assim, né? Então tinham várias bandas que fogia ao vivo, era uma roqueiragem, assim, a galera pregando fogo, troço violento, e daí tem ouvindo o disco, cara. Assim, é a coisa mais quadradinha, assim, né? É, mais bonitinho e tudo, né? Saca, eu acho que talvez tenha sido o caso da bandaleira, né? De, de querer mostrar, não, cara, a gente ao vivo a gente é visceral, a gente né? tem esse troço da energia, tem esse, né?
2: Sim, é, eles que é. eram, eu, tipo, cara, eu curtia muito bandaleira, muito assim. Alemão Ronaldo... barta tá louco, assim... Tipo, todas as músicas, todos os trabalhos, tudo atrás, assim... Pra, no, quando ele fez o acústico aqui no Teatro São Pedro... Eu fui ah. nos dois dias de gravação... Ah, que ah, massa! Que ano foi isso? É? Que ano foi isso? Cara, foi 2000 alguma coisa, eu acho, já... 2000 alguma coisa... Porque foi pela Atlântida ali, ele fez... Na época tava hypado o Pijama Show... Daí, uhum. o... daí eles tinham a terça do Ministério ali e tal, que levantou o Alemão de novo. E aí foi onde o Atlântida entrou com o... Foi o acústico do Alemão Ronaldo primeiro, e daí depois veio o acústico dos do... Valvulados, que eles gravaram é, ali porque... também.
3: Lembro disso. Eu tenho e um daí... amigo que... o Alemão Ronaldo, daí pensei que pudesse ter sido... Mas é mais recente daí que ele toca, pianista. Então.
2: Quem, quem é o... Murilo. Murilo. Não, quem, quem fez toda a turnê do... Do, do acústico foi o Diego Floreio, que agora é Diego Dias, da, da Vera Louca, sabe? Toca uhum. acordeão na Vera Louca e tudo mais. Legal. ele Ele... Cara, mas eu me lembro, assim, da, das histórias do alemão que eu fui eu tava sempre olhando e tal, ele falando da época que, tipo, que eles, eles piravam muito no lance da, da bandalheira ali, quando surgiu o lance dos transmissores FM, de lugar na guita sem cabo... E Sim, aí eles foram, foram fazer um show no, no Araújo Viana aqui na época que não tinha ainda a cobertura do Araújo, que era uma concha acústica só, e eles resolveram Sim. que iam botar os guitarristas tocando no teto da, da concha acústica. E aí, e aí eles Eu pegaram... Botar. Botaram? Se tu procurar no YouTube, tem os vídeos dos guitarristas tocando no teto em cima da, da concha que acústica. Doido.
0: Que doideira, o
2: que Cara, fudeu. enlouquecido. <risos> Meu, tipo, falando dessa atitude rock and roll dessa parada, tipo, tu que fez essas turnê com umas bandas maiores e tudo mais, tipo, rola aquela loucurada de bastidor? Também não sei se pode falar se rola real ou não, como é que é?
3: Não, cara, é, é meio relativo, assim, é que tem gente que é mais da festa, né, que é mais de enlouquecer e tem gente que curte mais em pro hotel, assim, né? Então, uhum. é relativo, depende, às vezes depende da noite, né? O cara tá tá de tomar todas, né? De, de ficar conversando, viajando. Então, tem de tudo, né, cara? Tem de tudo. Tem noite que tu não tá, que, que bah, tu quer dormir, tá cansado, que, né, que é correria, que, saca? Mas tem, né, cara? Se tu, quer, se tu quer procurar, se tu quer fazer festa, se tu quer droga ah, o sexo, drogas e rock and roll tem, né? né? Tem, no, sim. Qualquer, em, qualquer, em qualquer evento, né, cara? Mas... Você vai... Qualquer show de não precisa nem ser um mega evento, entende? Né, vai ter, vai ter gente no camarim interessada em tietagem de tudo que é tipo, né? Então, daí é da não. tua cabeça. Se tu tá afim, se tu não se tu tá propenso, se tu não tá, né? Sobre é isso, Por...
1: pode falar aí, Pablo. Não é que eu, eu ele falou essa, essa parada e eu eu me lembrei que ele falou que a, a Cederata abria e depois a, eles eram o bando de apoio para o Ano, e o vocal não fazia junto, né? Porque ele fazia só parte da acelerata, né? E eu fico imaginando... Uhum. Eu sempre penso em perspectiva, né? E fico imaginando o vocal comendo um canapézinho, tomando um trago aqui lá do pau curtindo um show do Podiano, tá
3: ligado? Só descansando aqui. Era, por aí, era por aí mesmo, porque, tipo, né? Tu tinha o Camarim, tipo, a, 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 não, a não ser em casos específicos, que às vezes tu chegava e, tipo, tu passou o rider técnico, inclusive de Camarim, não tinha nada do que tu combinou, né? Mas, normalmente, tinha, cara, tinha uns rangos bons, tinha a seva, tinha, né... Uh, whisky, tinha Jack Daniels, tinha sei lá o quê. então né cara, tipo, é festa toda noite, se o cara for com essa Sim. mentalidade, né, só que ninguém aguenta festa toda noite, né, se tu tem um show para fazer no outro dia, não tem como, né cara, tu... tu precisa dormir, tu precisa descansar, senão tu vai ficar um trapo e teu show do... tu vai começar a comprometer o trabalho, então né, tipo, uh, se é para fazer festa, a coisa tem que ser muito bem pensada, né, estruturada,
2: a sensação que eu tenho é que hoje em dia, tipo, é que teve uma época que era uma loucurada do caralho, e tipo, hoje em dia todo mundo é bem mais comportadinho, tá ligado? Tipo, tem, tem alguns nichos de música, assim, que eu acredito que ainda é porra louca pra caralho, mas tipo, principalmente, eu vejo assim, na galera do rock, assim, que de quem acompanhava, eu tenho a impressão que a galera hoje leva mais a sério como profissão Sim, a parada e nas antigas era muito loucurada, assim,
3: com certeza. Cara, até, até porque ficou mais difícil, né? É mais difícil tu conseguir colocar um trabalho na praça, digamos assim, tu conseguir ter uma rotina de shows, né? <risos> uma agenda de shows e tudo mais. Então, eu acho que quando o cara tem a oportunidade, tu quer aproveitar aquilo, né? Tipo, o melhor que dá, saca? né pegar é, o melhor, né? Que... Exato, e tipo, concentrado e não quer queimar teu filme com ninguém né, tipo, daqui a pouco o cara tá bebum lá, faz uma merda sei lá, derruba a mesa do camarim quebra os vidros, cospe na cara do sei lá, entende? É, pode crer Antigamente era massa, né É que na antiga os
0: caras eram celebridade tipo eles podiam fazer a merda que eles quisessem e ele ainda ter uns 20 é, chupando fosse... eles é é era estádio,
2: né, os caras fechavam estádio Sim. Exato,
3: né, cara, eram outros tempos, né
2: é, outra parada. Oh. É, eu, eu tenho a sensação, meu, que, tipo assim, se por uma ironia do destino eu tivesse estourado com alguma banda, bah, eu ia morrer, meu. Eu ia morrer. <risos> Sério, eu, eu falei sim, meu. Eu ia ter uma salidade. Não, não ia, não ia nem um pouco. Se, é. Assim, meu, bem de boa, quando eu comecei a trampar ali, que eu, que eu já tinha um pouco de grana. Hoje, meu, eu me arrependo pra caralho da grana toda que eu gastei em noite, festa e o caralho, tá ligado? Mas, tipo, mano. E assim, ó, eu já. Eu, eu era quase que festa todos os dias E, mano, se, de dormir na calçada às vezes, tá ligado? Então, tipo assim, umas, umas paradas Eu penso assim, se, se por uma ironia do destino eu tivesse estourado Eu tivesse, vai, eu ia ser o cara que era capaz de, de cair do palco De fazer essas loucuradas aí Cara, eu já, já caí concuíam, do
3: palco Eu já, caí concuíam... do palco. Eu já, já, já fui bastante beberrão também, assim, cara Eu tenho, tenho, tenho várias histórias, assim o Meu, eu caí de cima de um palco de 2 metros de altura.
2: Meu, Ali pai. Deus. Ah, deixa eu contar um. Meu, eu caí de uma sacada. De, um, de uma casa aqui na João Alfredo. aqui <risos> meu pai. Cacete,
0: o louco do trago? Meu.
1: Mas como?
0: É cachaça. Mas, tipo, tu subiu não na
1: ca... sacada? Não, não, não tinha... Não, não.
0: Eu não é subi na sacada, sacada.
2: Eu subi na sacada e depois eu caí da Sim. Caralho eu caí, de, eu caí deitado na calçada, mano eu, só, eu me lembro assim, ó, eu tava num trago Mas num trago num...
0: Que
2: vergonha, desculpa, mãe então, mas eu... Eu Tava num trago, meu, que eu caí Mas eu na hora, enquanto eu tava no ar Tipo, caindo, despencando É aquela coisa Pra galera passou em um segundo eu caindo Mas na minha cabeça, meu, foi muito tempo
0: E tipo... Minutos...
2: É, enquanto eu tava no ar, meu, eu me lembro de eu me lembro. Tipo, eu raciocinar, velho. Eu tô caindo e eu preciso proteger a minha cabeça. Eu não posso bater de cabeça, tá ligado? E aí, velho, eu peguei e fiz assim, ó. Segurei a cabeça aqui, ó.
3: E eu caí deitado,
2: tá ligado? Eu caí deitado. E quando eu caí deitado, um dos braços escapou e eu bati com o cotovelo no chão. Foi a única coisa que eu me machuquei, meu. Foi o cotovelo. O resto. aí, Ô, oh, meu, e eu caí levantei em um lapso de segundo. E aí, quando eu levantei, veio uma galera de longe, assim, correndo. Meu, tu não viu o cara que caiu aí? Tu não viu o cara que caiu aí? <risos> tinha sido eu, tá ligado? Daí eu falei, ah, mano, o cara levantou e foi embora. <risos> que doideira,
3: <risos> bicho. É, foi doideira, doideira. Então. que era não,
2: não isso?
1: Não. Era o primeiro andar. Ainda bem, né? Senão eu tinha morrido. Opa, gente, tá louco a gente costa em dois andares e o cara... Racha as costas no não. meio, não tem como...
3: Meu, pior que eu caí, nem, nem foi de trago que eu caí do palco. Eu tinha bebido um pouco, tinha tomado umas células, mas não tinha, não tava alcoolizado, nem nada. Era um show que a Madisha estava fazendo em Ivoti, 2003 também. Eu tinha recém começado a namorar minha mulher. Isso aí faz, né? Muitos, muitos, muitos anos. 17 anos, 18, é, 17. Vai fazer 18. Vai fazer 18 em novembro, é. né? Mas esse show ia em dezembro de 2003. E o Celerato ia tocar depois. Eu não tocava no Celerato, ainda tocava só na Madisha. Eu tinha levado a roupinha aquela. Camisa de marinheiro, que eu tinha falado antes. Não, não é de marinheiro. Mas eu, eu não botei a roupa, cara. Porque era assim: era um ginásio em Nivoti. E no show da banda anterior, Tava todo mundo sentado nas arquibancadas. Assim, a galera que estava lá. E eu pensei: hum, o show vai ser palhoso. Nem botei a roupa. Assim, eu estava com a camisa rasgada, camisa da banda. Assim, e eu peguei o óculos do Baldo, do Eduardo Baldo. Ele era hold da banda na época. E ele, um óculos Ray-Ban, assim, bem escurão, né, cara? Não enxergava nada. E vou fazer o show assim, de óculos. E a gente tava tocando, eu lembro, era um som do Dream Theater. No final do show a gente tocava Take the Time. E eu fui fazer o, o dueto. A gente fazia o dueto com duas guitarras, né? dueto que tem, que é teclado e guitarra, a gente fazia com duas guitarras. Fui do outro lado do palco fazer, o lado direito do palco fazer com outra guitarra. Quando eu voltei, cara, tinha palco para frente, tinha palco pro lado e não tinha palco aqui, eu botei o pé aqui. Não sei Ah. porquê, na diagonal, assim. E daí tinha tinha, as caixas dos PA ali e tal, né? E eu caí de dois metros de altura, de pé, não sei como. A guitarra, cara, deu um naco, assim. Um naco naco de tinta, de madeira, de tudo, assim. E eu voltei pelo pelo lado do palco, subi a escada de novo, assim. E o tecladista não conseguia nem tocar, cara. Imagina. Que... Ele... 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 ele não tocou mais até o fim do show. A galera do Celerata que estava tava atrás atrás do palco também era arquibancada, assim, né? Porque como era um ginásio, né? A galera estava atrás se arrumando, cara. A galera ria, ria, ria. Eu quase não conseguia tocar de tanto que ria. Mas
1: não tinha machu... com em fio, é? não tinha não tinha cabo, não puxou nada é transmissor. Então, eu
3: tava de cabo. Eu tava de cabo quando eu caí, o cabo soltou.
0: <risos> ah, parou,
3: eu sou... lá, parou de tocar. Parou e... Que na que é? eu, tinha transmissor, cara. Mas olha só o que que era. Eu tinha tinha levado o transmissor, subir o meio evento, não liguei o transmissor, fiz tudo errado. Tudo errado. <risos> tudo que não deveria ter feito. E o pior eu ainda tinha mais dois shows para fazer no mesmo dia. Nossa. No, em Porto Alegre, um com a Magician também, a gente já fazia duas duas noites. Tinha um festival na Croco aqui em Porto Alegre. Que era num site chamado Brasil Metal Lore um site bem conhecido na época assim, que era que dava apoio o metal brasileiro e tal. E daí foi rolar esse festival, e eu tinha esse festival depois para fazer. Então fiz o festival depois com a guitarra toda escalavrada. Assim. Imagina! Com <risos> a loja lá nesse, nesse festival. Que guitarra que, que era? O... Uma... Era uma Moraes. Não sei se tu conhece o André Moraes, é uma luteira é um aqui. Porto Alegre, conheço, conheço, conheço. Conheço, da guitarra. antiga. Isso, isso. Era, é um, eu, essa guitarra existe ainda, ela tá com, com o Cáurio, com o Thiago Cáurio. Prestei que... pra, pra ele gravar as demos dele e tal lá. Ele tem umas ideias de guitarra. Ele toca, é massa, ele tem uns, tem uns riffs muito a fuder. E emprestei a guitarra pra ele, tá lá, né? com a mesma cicatriz. É uma, tipo uma réplica da, da Ibanez Jam branca. É? É, é tipo isso aí.
0: Quem é que foi é? O... o louco que caiu do palco, que se quebrou todo uma vez, brasileiro?
3: Dinho Orpreto. É, o o... preto O, Ouro preto, sim. o ele caiu, cara, ele caiu de um, num fosso gigante. Né? Gigante,
0: né? O Ian Esse Guedes...
3: O guitarra do Maiden, o terceiro guitarra, aquele do Maiden, também caiu, teve, tomou um tombão fodido faz uns anos. A galera volta e meia, some o palco <risos> é. se, <risos> se perde na curva. Se perde na curva.
1: Então, cara, seguinte, ó. o Renato, queria te perguntar uma parada. Tipo assim, se tu fosse é. dizer, assim, de forma resumida, assim, quais são os pré-requisitos que tu acha que um guitarrista precisa ter para poder assumir uma turnê internacional que nem tu assumiu com a híbrida, assim? De diversos aspectos possíveis, possível que tu imaginasse, de forma geral, profissional, guitarrista,
3: em tudo? Primeiro, disciplina. Disciplina. É, disciplina para estudar o repertório, tocar as coisas num nível uh, profissional aceitável, né? Uh, disciplina para uh, né, comparecer aos ensaios, né? Tu tem que ser uma, uma pessoa comprometida, em primeiro lugar, né? para tocar, eu digo para qualquer trabalho que tu for fazer, uh, né, a nível profissional tu tem que estar 100% dentro daquilo, né? Eu, eu imagino pelo menos. Então, cara, eu acho que o principal é disciplina, mais do que qualquer coisa, assim, né? Óbvio tu, para eu ter sido convidado para tocar no Ibra, para fazer tour e isso aquilo, cara, já tem toda uma bagagem de uma vida inteira de estudo de guitarra que eu fiz, né? De baixar a cabeça, de ficar com o metrônomo de aprender a gravar, de, de aprender a soar bem, né? Porque não é apenas tu tocar as notas, né? Mas tu tem que saber tirar o som, né? A coisa tem que tem que fluir bem, né? E, e cara, eu acho que para tudo isso sem disciplina tu não não consegue, não consegue desenvolver nada, assim, né? Todo, todo o resto vem junto. Se tu tem disciplina, vem a, a percepção, né? Ela vai evoluindo, a tua técnica vai evoluindo, né? a tua concepção musical vai evoluindo, tudo vem junto, né? E o outro lado também, cara, eu acho que a camaradagem é importante. Né? Quando tu tá viajando com uma banda e com um grupo de pessoas, né? Tem que ter muito respeito, né? Muita amizade sincera, de verdade mesmo, né? Porque senão a coisa não flui, né? Então, eu acho que isso, cara. Mais do que do que aspectos guitarrísticos, né? Eu acho que aspectos relacionados à vida mesmo são importantes para a coisa funcionar.
1: Nota, Fé. É como fala a camaradagem é uma parada bem interpessoal, assim, de saber se relacionar, né? De saber respeitar o espaço do outro, tá ligado? Saber e... que convivência ali é uma coisa que nem sempre é muito bacana. Cada um vai ter um clima num dia, nem sempre tu tá num dia legal, e tem que saber respeitar o espaço de cada um, né? E o momento que cada um tá vivendo ali, eu acho que tá muito ligado a
3: isso também, né? É, Numa turnê, né, cara, tipo, vira família, assim, né, cara? Eu eu brincava até na época do Ibra, que eu tinha quatro quatro namoradas, mas a minha mulher. (risos) Porque, cara, a relação fica muito próxima mesmo, né? Tipo, tu conhece muito bem as pessoas, as pessoas te conhecem muito bem. Então, é muito fácil criar picuinha, né? Criar... Intriga. Intriga. Então, tipo, a, o grande segredo é esse, cara. Manter o bom, o bom humor, manter o clima sempre numa boa. Entender quando a outra pessoa né, não tá legal e né não, não tá, não, não é aquele momento ali. né Isso é importantíssimo. O cara, acho que cons, a banda, né a banda qualquer que seja, conseguindo administrar isso, cara, a coisa vai, a coisa flui.
1: Show de bola. Quer é. perguntar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta, mas... Funda, não, dá aí, dale ainda, aí. Não, eu queria saber o seguinte, cara se dentro dessas essas turnês que tu fez no Japão lá e tal, tu, tu chegou a fazer gravações para para é, Young Guitar, que tem um site ou um canal Young Guitar, né? Que, Young que, Guitar que, que faz, é assim.
3: na, na época ainda era revista, né? A gente saía no, no Ele, DVD da é, revista, né? Era sim. revista lá. Ainda é uma revista impressa lá, mas daí eles te dão. Eu até tinha aqui, cara, não sei se está por aqui. Ah, até aqui, ó. Esse aqui é o último que a gente fez. 2018 ainda ó, eles te dão um card Aham. que tem um link e uma senha para tu baixar o vídeo né com pode querer tal o demonstrativo né que a banda tiver gravado e tal eu não cheguei a gravar vídeo no Japão o a formação com, com o Diego a formação anterior eles chegaram a fazer uh, lançar Young guitar lá os que eu fiz a gente fez aqui em Porto Alegre mesmo e enviamos o material pronto para lá, né? Então, tipo, a gente fez tudo independente mesmo. Eu gravei o áudio, mixei, o Baldo, né, o Batera fez a captação das imagens e eu editei junto com o Marcelo Pereira, que é um amigão meu, que é guitarra da The Dream Eleven, vocal da Rebel Machine também, vocal guitarrista ah, da sim, Machine.
1: Pô, baita, baita banda.
3: Ele trabalha com vídeo já há muitos anos, o cara é foda, assim. E ele me deu uns helps até para fazer os, os crops, né, de, de dividir as telas e tal. E lembro que para mim era Sim. bem difícil, não, não tinha mãe, assim. Pode e... querer. Mas a gente fez, a, os, os vídeos que eu saí da Young Guitar, acho que foram, foram, dois, foram três ao total. Foram, eu, é, eu gravei com o Ibra, deixa eu ver. EP. É, foram cinco discos que eu gravei, que eu produzi gravei com o é um, um deles é um EP, né? Um deles é um EP e um deles é a regravação do primeiro. Quando ele fez 10 anos, em 2014, a gente regravou o primeiro disco com a formação da época. E daí a gente fez para os discos de inéditas, né? Para o Silent Revenge, para disco Hibra, que é de 2015, e para o último que a gente lançou, que foi o Moving Ground, em 2018. Eu já estava meio que... A banda já estava meio que... A banda toda separou na época, né? Mas eu e o Abel ainda fizemos esse vídeo da Young Guitar aí em janeiro de 2018. É, eu acho que foi isso que
1: eu vi né, eu, eu fiz essa pergunta para chegar no outra Eu ia te perguntar se quando tu tava no Japão Tu chegou a tipo, fazer um... Dar uma banda nas lojas lá e conversar com a galera Se a galera te reconhecia tu conversa... Se tu aprendeu japonês Conversar <risos> <tu> conversava <risos> com o japonês com a galera é, Japonês eu só aprendi
3: besteira é. tipo, Otonomitai sake né, Tipo, quero muito beber sake ah. <risos> Super, Super útil. útil É, quero muito tomar cerveja oh, Mototabitai sushi Quero muito comer sushi, né? coisas assim, né? Mas, cara, sim, a gente ia bastante nas lojas, até porque é bem mais barato as coisas do que aqui, né? O cara trazia um monte de coisa, corda. E... Cara, eu comprei o meu camper lá, comprei o camper no, no Japão. Ah, né? que massa, não sabia que tinha comprado lá.
0: que é um camper? Dois... Que eu sou leigo no negócio?
3: O que é o Soleigo? O camper é isso aqui, ó. Eu vou mostrar aqui, o camper tá na minha frente. Ele hum. é um... Ele é um emulador, tá? Mas ele copia qualquer amplificador valvulado. Tu bota um microfone na frente do ampli e ele faz, ele tem um, um esquema dele ali que ele copia o som do ampli. É bem massa, assim. É
0: um negócio mais para produção, pode... assim. Ou não?
3: Cara, ele é para tudo. tudo. Eu tocava, né? Que agora não tem mais feito shows, até por causa da pandemia também, né? Mas eu para show ele esse meu ele também é um power amp né ele vai a 600 watts eu não sou patrocinado pela Kemper né não tinha que estar tá fazendo propaganda mas é Sim. um cara uma ferramenta uma ferramenta indispensável para mim assim eu, eu não uso só o som direto dele o microfone bota na manda ele para caixa como ele tem o power amp né microfone mando de volta para tentar fazer ele parecer o máximo possível com o um amplificador de verdade né então é, é mais ou mas então a gente andava nas lojas assim, em volta e meia reconheciam a gente, pediam para tirar foto, autógrafo, pediam para assinar as coisas na loja e assim vai, né? Às vezes chegava lá, tava Young Guitar do, do mês lá, e tinha matéria com a banda, Daí os caras já vinham, já pediam para assinar na revista, assim. Né? E por que, que nunca Aí, rolou um workshop lá? Não rolou um meio de campo pra a galera organizar, assim? Cara, não sei, não sei. A gente até tentou viabilizar uma época, mas as, as turnês sempre eram tudo meio corrido, assim, as datas eram tudo meio, sabe? Pode Dava ficava poucos dias, teve uma vez que a gente ficou mais dias e tal, que foi a primeira vez que eu fui pro Japão, que eu tive 10 dias de labirintite no Japão, foi um horror. Puta que pariu. E, cara, eu fiz o Loud Park 2012 completamente tonto, assim. Foi a primeira vez que eu tive um labirintite na vida, também faz horas que eu não tenho, espero não ter mais, uh, mas essa vez aí do Loud Park, Teve uma sessão de autógrafos que foi... Tiveram, na verdade, tiveram três sessões de autógrafos. Olha o que é a loucura. Tem um monte de banda lá e todas as bandas têm uns standzinhos. Assim, que, né? A gente teve uma sessão de autógrafos da ibanes que foi muito legal. Na né? época eu tinha um endosse lá, direto, com a marca no Japão. né E eles fizeram, cara, imprimiram umas fotos... Ah, não tem aqui, tem em casa, eu acho. Imprimiram umas fotos nossas grandes, assim, individuais, né? Com a guitarra e tal, babá. E daí a foto tava ali, o, o fã vinha, tô, assinava na foto. Cara, nunca imaginei que isso fosse acontecer na minha vida, assim. O cara né? superstar, rockstar. Mas isso. Ah, isso aí foi um lance muito massa que rolou, assim. E teve, teve da gravadora, sessão de autógrafos, teve sei lá do quê, uma, do, do próprio Walt Park, né? Mas isso aí eu, eu vou lembrar pra simples. Eu lembro que eu tava completamente tonto assinando as fotos, assim, meio que querendo desmaiar. <risos> Puta que pariu, que momento é, é. As lojas são... fantásticas de lá assim, As lojas, cara, é, é muita loucura Porque tem muita coisa, cara Tem muita coisa, coisa que não chega aqui, sabe De equipamento, de petais de... Tu fica, eu, eu ficava meio perdido cara. E são muitas lojas, assim Tu vai numa ruazinha do centro, em Tóquio, em Osaka Cara, é uma loja do lado da outra, assim sabe? Tu atravessa a rua, tem outra E eu lembro quando a gente foi fazer ó, A peregrinação do camper em Tóquio. Que a gente foi para comprar três campers. Uhum. Um para mim, um pro Abel e um para o Benhur, que, eu, que era o baixista, que também é produtor, né? Sim, sim. E cada um queria ter o seu para por diversas, né? N funções, assim, né? E, e, cara, tinha uma loja que tinha dois e mais nenhuma outra loja tinha, porque todas tinham vendido, cara. E a gente saiu peregrinando por todo o toque lá e tal, e achamos, finalmente achamos uma loja lá e tal, e daí conseguimos os três quebras assim.
2: Vale. Eu ia te perguntar se, nessa, na turnê ali, tipo, tu falou, porra, que fez show em festival, 15 mil pessoas, falou falou das bandas aí que tu conseguiu abrir, né, alguns shows aqui. Cara, eu tô aqui
0: no Rock
3: in Rio pra celular eu nem sei quantas pessoas tinham aqui lá era um mar, velho, um mar assim. Incrível.
2: Caraca. E tipo, Incrível. conseguiu, cara, do, conseguiu
3: ter contato assim
2: com com essa, com as outras bandas, tipo, de trocar ideia contra as bandas, balas assim, como é que foi, como é que era esse, cara,
3: É, o, o contato sempre é meio superficial, meio não, tu cria uma festinha assim, porque, né, tá todo mundo cada um preocupado com o seu show e preocupado com outras coisas, né? Mas sim, sim cara, a gente conheceu bastante gente. Eu lembro do Sebastian Bar no no Loud Park, né? Porque eu lembro que ah, eu tava com a labirintite, cara, e eu pensei, meu, eu vou ter que fazer alguma coisa para subir no palco, né? Tipo, do jeito que eu tô, não vou conseguir. E eu tava tomando uma dose de Jack Daniels. O festival lá começa cedinho, né? Começa, tipo, acho que 10 da manhã, 9 e meia da manhã, algo assim. O Imbri ia tocar, tipo, pela 1 e meia da tarde, 2 da tarde, algo assim. E era, tipo, uma da tarde e eu tava com um copo de uísque, tomando é. trago, assim... E ele olhou pra mim assim, pô, não tá começando muito cedo? Eu falei, não, a gente toca daqui a pouco, a gente toca daqui a pouco, depois, eu não nem explicar que eu tava com o Lambertite, sei lá, o que é eu, que eu dito pra ele, ah oh, sou
2: rockstar, porra.
1: É. É um dia, né? Mas, Mas, cara, o, o Sebastião Badesense, é me admira ele, né, tá ligado? Dos anos 80? Eu achei meio eu mano, da parte cara. dele, vamos combinar, tá ligado?
2: É que ele sabe, ele sabe o, que que isso vai, o que que isso vai dar no futuro.
0: É. Ele, ele, ah, ele tava, eu tava tirando a onda, ele
3: tava Ele tava tirando uma outra pra minha cara, a gente tirou foto junto, abraçado e tudo. Ah, tá, foi foi na zoeira mesmo, foi na zoeira. Foi na zoeira. E daí, Ah, cara, eu lembro que a gente gente foi dar uma entrevista pra Young Guitar, eu e o Abel, e e daí o Sebastian tava no mesmo, tipo um um room, assim, uma uma sala, que que, que é a sala da imprensa, né? E o Sebastian tava dando entrevista pra Burn, que é a maior revista de rock do Japão, de metal do Japão, né? Só que o Sebastian tava completamente bêbado. Daí ah, pois é. Aí eu, eu, eu fiz a piadinha falei: Ah, eu comecei mais cedo. Né? Ah. Falei: Eu comecei mais Sim. cedo, tô aqui, ó. Tô de boa, Ele é deu risada, deu sair fora. Assim. É, mas pois é. Cara, mas é uma... a gente teve. Interagiu, interagiu com a galera. Eu lembro da, os caras do Circus Maximus, que é uma banda de prog, entraram no nosso camarim lá no Loud Park também. E tipo, quando a gente tocou. A gente tocou em alguns festivais com várias bandas brasileiras. Eu lembro que eu conheci, cara, eu, quando era Piá, era muito fã do Garotos Podres. Tá ligado? Que... Uma banda de rock e tal, né? Sim, e eu conheci sim. o Mal. Teve um festival que o Ibra tocou em, no Rio de Janeiro. Ah, não, vou, não vou lembrar o nome dessa, desse festival. Foi em 2016. E o Mal tava lá. tipo Não eram Garotos Podres, porque eles tinham separado a banda e era Mal e alguma coisa. Mal e os, sei lá. Era um sim. outro projeto, mas ele tocando as mesmas músicas, né? Sim. E ele tava lá tomando uma cachaça. E eu fui dizer, cara, eu sou muito teu fã desde criança. E ele pegou e me deu o um copo de cachaça dele, assim. Toma aí, cara. <risos> eu saí tomando a cachaça, assim. Tipo, né? E assim, cara, e, e tipo outras vezes, mesmo quando abriu o Halloween em 2013 os caras foram muito gente fina, né? Eu lembro do Andy Darius, o vocalista chegou pra mim, assim. Eu, eu dei um CD demo da Magician pra ele na época, né? ele chegou e deu pra mim assim, ah, tu é o guitarrista, né? Eu falei: "Somos, como é que tu sabe, né? Ele. Tu parece com. <risos> Olhou pra minha casa. Tu parece com um guitarrista, deu Ah, que oh, bom, Não tá, né? Eu "You look like one. <risos> you look like one. Então, assim: eu, ah, que bom, né? Que bom, Nossa. pelo menos". É. Eu
0: tinha e, falado, cara, não, pode normalmente seguir pra galera...
3: seguir. Não, normalmente a galera é muito de boa, né? O cara tende a a idealizar, a idolatrar né, na verdade, e achar que os caras são inacessíveis, assim, e não são a grande maioria da galera é, é muito tranquilo, assim
0: tinha falado antes que tocou, que gravou no estúdio do Blind e tudo mais né? e, tipo, eu tenho uh, uh, eu fiz muita grana por causa do Blind Guardian, tá ligado? tipo,
3: olha
0: é meio que uma macumba assim, tipo, eu fazia não é uma
3: história. era uma
0: é, era meio que uma bruxaria, assim, tipo, a gente botava o board song pra tocar e começava a entrar dinheiro, entrar dinheiro, entrar dinheiro.
2: Mas, Mas explica onde, né, Léo?
0: <risos> tipo, eu e o Dallas, a gente tinha uma loja em shopping, e a gente tem um, bro... um... Que, traba... que trabalhava lá na loja com nós, e trabalha até hoje, o Henry, ele é metaleiro, ah, ele curtiu pra Henry. caralho o...
1: Puxa, blind o blind.
0: Daí, tipo, a gente já tinha uma... uma paranoia que quando tocava certas músicas, começava a vender. Só que quando Mas... tocava bar de sons, vendia pra caralho Tipo, bizarro, só que tinha que ser no aleatório assim. Tipo, botava na playlist e quando entrava, bar de começava a vender O meu, cliente atrás de cliente, entrava ativava, na loja
1: Ativava o modo vendedor power do Henrique uhum,
0: uhum. Bem por aí Taca-lhe-pau. Eu descobri isso quando eu fui na loja de um outro brother Que ele vendia em uma surf shop, ele falou Bom, meu, quando toca rapa aqui, fudeu." Eu não posso fazer nada porque começa a chover cliente. E aí começou a se realizar lá na, na loja com, com blind. Começava a tocar blind, começava a chover cliente para dentro da loja. A gente fazia uma grana. É uma essas,
3: essas associações, assim, né? Mas às vezes bate e o cara não sabe nem porquê, né? É, é bizarro, né? Falando quando... do Guardian, eu lembrei, né, cara? Quando a gente foi no estúdio lá, os caras estavam em tour. Então, tipo, não conhecia os caras, né? Tipo, não Eu fiquei no, no, no apartamento do André Albrecht. Do Guitarra, tipo, ele ele tem tipo, sei lá, um um prédiozinho assim, que ele tem uns dois apartamentos, dois, três apartamentos, sei lá o que, da família dele, né? E um dos apartamentos era justamente para o Charlie Bauerfein poder levar a galera que vem de fora para dormir, para se alojar, porque né, eles usavam o apartamento bem para isso, era um apartamento bem massa e simplesinho assim, né? Para padrões europeus assim. Mas fiquei no apartamento do cara e não conheci o cara. E quando a gente abriu o show dele aqui como addition, eu também não conheci porque... Né, a produção local separou, não queria misturar e não sei o que então...
2: Ah, tu falou de show, abrir show. Cara, eu queria saber uma parada. Tu que também já tocou um monte de lugar. Porque eu sempre escuto falar, né? Que tipo, meu, o Opinas é um dos lugares mais bala de tocar no Brasil, assim.
3: Uh, é mesmo lugar... ou... Não, cara. um lugar muito legal, tem uma estrutura muito massa, né? Uh, principalmente se tu levar o teu técnico de som porque isso é uma coisa que a maioria das bandas não se liga, né? Que é, é muito importante tu ter uma equipe, tu ter um, um operador de monitor que não vai te fuder porque para tu ter uma boa performance tu precisa estar tá com com, né? com a monitoração boa. e A gente usava Nira no Ibra, então a gente já tinha um monte de já tinha um monte de coisas pré-setadas, né? Que, que ajudavam o show a a fluir, né? Passagem de som e tudo mais. E, cara, tipo, a opinião é do caralho, do caralho. Tô tendo, tô tendo a equipe <risos> a, adequada para trabalhar com a tua banda, cara, é muito, muito, muito massa. É um lugar que tem, tem um palco de um tamanho bom, uh, tem um, é uma casa que tem um som bom, né? O público Se tu tiver um operador bom, o público vai estar tá tendo uma experiência muito foda, né? E iluminação e tudo, é do caralho, do caralho. Uh, não vou te dizer que eu já já toquei em casas melhor estruturadas, mas isso tem, né, tipo, tu vai no mundo inteiro, né, saca? Claro, né, no sim. Japão. sim. Tu, tu toca numa casa no Japão, cara, a qualidade do, do, do PA é um troço inacreditável, velho. Eu, cara, os shows que eu assisti no Japão, nossa senhora, no próprio Loud Park, velho, era, tipo, parecia que tu tava ouvindo o CD, sabe? É um troço, cara, é surreal. Tu não imagina que isso possa acontecer aqui, sabe? Lugar grande, um ginásio e o som tá, cara, cristalino. Sabe? É. Perguntar muito uma coisa massa.
1: sobre isso aí, Renato. É bem lembrado, um negócio que eu ia te perguntar. Bem específico de guitarra isso aí. Tu notou a diferença do jeito, do jeito que os operadores lidam com o volume de guitarra no palco de lá pra cá? Porque aqui é, é, é muito comum a galera reclamar do volume de guitarra aqui que prejudica todo o PA e vai vozar muito. Só que lá fora tu vê às vezes eu sempre cito o exemplo do Cotes, né, meu? Porque tu vê ele tocando num lugar pequeno assim, várias vezes, e com o JCM complexo lá, valendo, sabe, fumando. E cara, e a voz tá rolando e tá tudo lindo. O pessoal não tá se incomodando com o volume. Como é que funciona lá fora? Tu que teve essa experiência, por exemplo, no Japão? Como é que eles lidam mais com essa parada do volume lá, sem sem ter esse atrito assim que rola muito aqui?
3: Uh, eu posso falar de duas situações diferentes que eu vivi no Japão, tá? Quando eu toquei no Loud Park a gente não tocou com o Inir por ser um festival, né? não, não, não tem sound uh, check que tu faz. Na real tem um sound check curtinho que tu faz entre uh, na, na troca de palcos, assim tipo, tem dois palcos um do lado uhum. do outro. Enquanto uma banda está tocando a outra está se arrumando aqui com as cortinas fechadas. Quando essa banda acaba, tu faz um line check Tipo, bem rapidinho né, para ver Sim. se tá tudo chegando lá na frente o operador poder se virar E taca-lhe pau, né? Então lá eu toquei Sem in ear E toquei, cara, eram dois Cabeçotes, dois dual rectifier Com quatro caixas Quatro de 12 Foi uma Caramba. coisa, eu nunca vi um troço tão estúpido E lá eu toquei com volume furjo, ninguém reclamou de nada Saca? Uh, a partir do momento que eu começo a usar in-ear cara, Que basicamente quase todos os shows Que eu fiz com o Ibra foram com o in-ear Tu nem quer ter o um volumão no palco Tu quer, ter, tu quer sentir um pouquinho o, A pressão O ar, o ar se deslocando quer... E te ouvir é, com definição cara, no ouvido eu, eu quero ouvir a batera Eu quero ouvir o baixo Eu quero ouvir principalmente o meu backing vocal Que eu tenho que afinar E quero ouvir a minha guitarra no fone né? Então eu passei a tocar no volume bem baixo até não só eu, como a banda toda, assim, né? A gente tentava deixar a coisa mais mais na mãe, assim. Eu acredito até que a galera que tá muito na frente do palco deve ficar meio prejudicada, porque fica meio sem som de guitarra. Mas daí também, né? Paciência. O, o mais importante era a minha monitoração estar ok assim pelo menos para meu para eu me sentir bem com o show né para eu eu conseguir desempenhar bem assim né
1: e essa parte do do foi uma coisa que tipo desde o início a Iber teve esse esse essa ideia, porque tipo, a Ibra é uma banda que tem bastante tempo já, tá ligado? Uma galera que tá Sim, bastante tempo cara, na estrada, lembro... e tem muita gente, e, e, e tem muita gente que é da antiga, assim, que não que se adaptou ao lance do Inir, que não curte a parada, que, que refere o, o bagulho bufando nas costas, tá ligado? E isso Caraca. que é a gente perguntar como é que de onde é que Bom, surgiu a parada do Inir? Eu,
3: eu lembro do Ibra já usar Inir em 2009, quando eles lançaram o segundo disco que é o Skill Collectors, eles já usavam o Nier, só que eles não tinham o, o sistema de Nier, eles usavam os rabicho junto com uh, o cabo da guitarra, tudo né, amarrado, e vinha e vinha o fone, e assim funcionava, cara. E eles já usavam a monitoração assim. Porque, cara, é, é justamente o lance, metal é muita zoeira, né, cara? É muito volume no palco. O Nier, ele, ele minimiza o teu esforço. tu não por, por, Pelo cara não tá se ouvindo o cara tende a tocar muito mais forte do que precisa, né, então tu, cara, quando a coisa é muito no limite, em termos de metrônomo, sei lá, às vezes o cara tem que fazer uma frase incestina 150 bpm, saca, tipo, né, milhão de notas, cara, e como é que tu vai ter controle daquilo se tu não tá ouvindo direito, né, e a mesma coisa, imagina o vocal, o cara vai gritando, gritando, gritando uma hora, acabou a voz, né, então, tipo, cara, o Inir logo de cara, é bem complicado, assim. O Abel que me disse logo que eu entrei na banda, cara, te prepara que o é o, é o encontro teu contigo mesmo. <risos> que legal essa definição aí, <risos> gostei.
1: Cara, muito é, tipo, bom, assim, muito
3: bom. Tu tá tocando de pé, agitando, balançando cabeça, né? Headbang, balabá, Bibi. meu, não tá ouvindo direito, tu acha que tá bom? Tá uma maçaroca aquela tua guitarra. Começa a ensaiar dinheiro sempre, saca? E foi assim, cara, foi uma adaptação, aos poucos, eu fui ensaiando, ensaiando, ensaiando dinheiro. Daqui a pouco eu já conseguia fazer o show, porque a gente ensaiava o show também, né? Tipo, com performance, eu digo, né? Sim, sim. Não tá só paradinho tocando, mas fazer todo o lance. E a gente tinha uns bagulho que fazia junto. E, cara... Eu quis... e... É, tipo é Judas Priest, Kiss, né? Essas uhum. coisas assim. E chega uma hora que tu ouve, cara... E, e a gente gravava os ensaios também, né? A gente tinha uma plaquinha lá, o 8R, que a gente plugava a banda inteira, a gente ensaiava assim, né? Pode crer. O um, um Ineer era muito massa, cara. E a gente começou a gravar os ensaios, daí daqui a pouco tu começa a ver, puta, velho, eu tô performando e o som da guitarra tá saindo lisinho, saca? Mal. E sem o Ineer... Eu tenho certeza absoluta que eu nunca teria conseguido tocar as coisas do jeito que eu conseguia tocar. Entende? Por, por isso, cara, tu, não, tu precisa, tu precisa do, do controle. Quando tu tá tocando em casa, sozinho, tu tá ouvindo cada nota do que tu tá tocando. Né? O cara tem total uh, controle, né? Total, uh, consegue administrar tudo o que tá acontecendo. No meio de um ensaio barulhento, não, né? Então, eu, eu não imagino... Uh, não me imagino fazendo um show de banda de metal na vida uh, sem Enir, saca? Que massa. Com duas guitarras, com... Não tem como, cara. Não tem como. Não, não mais, saca? Pra mim acabou sendo um caminho sem volta. No entanto que eu não faço mais parte do Ibra, eu não faço mais turnê, mas eu ainda tenho meu Enir. Pode Mal. querer. Né? Eu não que sei, massa. cara. Sabe, um dia pode acontecer alguma coisa. Claro, e tal. com certeza. Então... Tem que fazer um,
2: uma reu- reunião
3: aí do, do Ibra? Não, não. não... Não necessariamente com o Ibra, mas pode Sim. ser né? que qualquer, qualquer outra coisa, né? E, de fato, a gente, a gente separou do Ibra, mas todo mundo se manteve amigo, não teve nenhuma briga, nenhuma ruptura. foram né, Divergências de interesse, assim. Eu, se não tivesse saído do Ibra, não teria o estúdio que eu tenho aqui agora, né? Pode crer, pode crer. Então, tipo, foi, foi meio que uma escolha, cara. Tinha muita coisa acontecendo na época, assim, e, e eu, eu tive que focar no que eu achava que que era o meu futuro, assim. E Quem sabe não, daqui a pouco não pegar um... pegar me um dia
2: mundial do rock aí e relembrar um... relembrar o show no gasômetro. É, é,
3: cara, o, o, a galera sabe que né, todo mundo ali ficou aberto a jams, participações e o que quer que seja, assim, entende? Né? Porque tem, tem uma amizade, tem um, ainda tem uma conexão musical, digamos assim, né? A galera tem os gostos parecidos. Esse, no entanto que agora tá rolando um collab... Eu, que eu falei, né? Eu, o Baldo, o Benhur e o Rafael Calil. Lins lá, que não era do híbrido, o Calil também. E que não né tipo, a galera não toca mais junto, não tá mais na mesma banda, mas todo mundo é amigo, todo mundo se respeita, todo mundo, né? Curte a, o jeito de tocar um do outro e é isso aí. Isso aí que vale, no fim das contas, né? Show de bom.
0: É, a parceria que fica.
2: É, meu, muito obrigado pelo teu tempo, velho. Sério, foi... Eu que agradeço. Eu, 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 sabe aquela caralho. coisa que tu falou do, do sorriso, de, eu, 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 eu praticamente eu, tenho, eu chego até com um pouco de dor na bochecha aqui. <risos> Dá tá muito bala Do muito caralho, barulho, né? Barulho, é, muito cara, eu, eu,
3: como eu falei, eu não paro de falar, né, bicho? Se, se me pergunta o troço, eu tenho história para contar até amanhã de manhã, assim. Não, mas então, meu, falar, né, se, se me o troço, que é massa. Estamos, ainda bem que estamos botando um fim ao podcast.
2: <risos> a, gente vai ter que, a, gente, a gente vai ter que bater um recorde e fazer um podcast 24 horas aí com ele e dar lhe oh, só Olha história. Olha
1: aí, <risos> olha aí. Mas eu vou te daí, dizer, tá? esse, esse aqui já é, é um, um podcast ter... mais extenso, hein? Não, eu acho que esse aqui é o maior de todos até agora, não teve é, um podcast é. que teve mais é tempo mesmo? que esse. Eu acho que não teve nenhum,
3: nem perto. É, eu falo pelos cotovelos, eu tô bem ligado. Mas eu fala bem, fala bem. bem. Não, mandou não, um virado, eu tenho que me policiar, cara, porque eu tenho a tendência de, de falar muito.
1: Não, foi muito é bom, irado, foi irado.
3: Legal, cara, agradeço demais o convite de vocês do caralho, né? É como, como vocês mesmos falaram, é como se a gente estivesse numa mesa de bar, sem as cervejas, né? Isso aí. É, cara, tipo, é um papo... Uh, eu só conheci o Pablo, né, anteriormente, mas foi um papo entre amigos, né? Tipo, o clima foi totalmente esse e agradeço demais pelo convite, foi muito massa.
1: Muito massa, cara. Eu tinha certeza que a galera ia, ia interagir bacana aqui o Renato pá, imagina só viajou pro Japão com um bando assim, que nem a Ibra né cara então nossa não tem como não ter história massa para contar e conhecimento de valor que que com certeza a galera sempre espera né alguma coisa para aprender também né junto com as histórias e não só a galera eu também né sempre aprendo muito com o Renato aliás cara eu te é. queria te elogiar aqui eu já te falei isso na época por WhatsApp mas é aquela tua música que tu lançou uh, mais, mais baladona, assim, pesadona. Cara, aquela música eu ouvi, eu acho que, umas 50 vezes, uma vez, da outra, assim, de tanto que eu gostei daquela música. Sensacional, a instrumental, assim. A instrumental. É a, instrumental, a, instrumental a, Doriana, a instrumental. A
3: Doriana. Doriana. Doriana, ah, essa daí. que Pô, que legal, pô. Que sonzeira, velho. Pô, fico lisonjeado, cara. Eu, eu gosto muito desse som. Eu fiz, até fiz um... um ele tem um, um vídeo que tem o, o áudio mesmo, que tá no Spotify, né? Ele uhum. tem uma animação... Foi feito pela Charize, que é uma artista muito foda. Ela fez uma animação, né? É, tem, tem um, é tipo um track visualizer assim. Eu ela é. A Sharise ela é, é a esposa, mulher do Benhur, né? Que, que é, toca, toca, inclusive toca nesse trabalho também. E depois eu fiz um vídeo uh, que é um playthrough, né? Que na real é outro take, é o take da, da, da filmagem mesmo ali. E daí um playthrough com os gatos, que daí foi a minha, minha mulher que fez o vídeo, a edição é do, do Thiago Caurio. Esse aí eu acho muito massa também. Vale a pena, a galera. Caralho. Se, se não conhece, vale a pena conferir. Tá bem, tá bem Bom, bacana. Muito massa, cara. Tá só uma tá última gra- coisa que eu
1: quero dizer aqui, de, antes do, de eu, eu passar pro Rafa, que o, tanto o Benhur quanto o Thiago Caio, eu toquei com os dois na noite, tá ligado? O Thiago Caio, quando tava começando, no, quando com os botecos aí, toquei com ele. E o Benhur, há uns 10 anos atrás, também toquei com ele. Então, tipo assim, os caras foram da noite pra. Para o nível do metal hard, assim, então é muito massa legal. ver essa, essa evolução dos caras assim. Do caralho, eu não tava
3: ligado nisso aí, cara. Porra, não, sim, sim. Não, 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 não tinha conectado os pontos. Que massa, que massa, que massa. É, cara, Gente, o, cenário, o cenário gaúcho aqui, né? É, todo mundo meio que se conhece. Uma galera já tocou com uma galera, né? Eu, eu costumo dizer que, a, que Porto Alegre é uma grandíssima cidade do interior, né? É. <risos> legal, né? Então, dentro do, do cenário, todo mundo meio que conhece todo mundo. Isso é muito massa, cara. Essa interação e esse respeito que a galera tem um pelo trabalho do outro. Né? Uhum. Tu sabe, sabe muito demais o teu trabalho também, né? da mesma forma. E agora, além de estar tá tocando pra caralho, né? Tipo, tu, tem, tu, é, o lance do feeling, os temas, tudo é muito foda. E tu tá cantando bem pra caralho também. Obrigado, cara. muito, muito do caralho. Obrigado mesmo.
1: Show de bola.
3: E muito legal o som que tu fez pro teu guri. Foi é. ah. muito massa. Valeu, muito massa.
2: valeu. Meu, uh, Renato, se a galera quiser encontrar o teu trabalho, encontrar teu estúdio, como é que faz pra achar?
3: Bom, cara, eu tenho, tenho um canal no YouTube que na real não alimento ele muito. Eu não sou youtuber, né? Eu só posto material ali, né? Que é, acho que é barra /Renato Osório, acredito eu. Provavelmente, <risos> não sei, se mas acho, que é, acho que é assim. Uh, eu tenho a página do Instagram, né? perfil do Instagram, que é Renato Osório Official, com dois Fs, tem uma página no Facebook, né, que é Renato Osório, tem um perfil no Facebook também, então esses seriam os os canais para a galera me contatar, né? eu não não fiz ainda um portfólio, uma página do estúdio, devo devo fazer em breve, porque eu estou acumulando material lançado, aqui tem muita coisa que já saiu daqui, e né, todo dia eu estou produzindo alguma coisa ou para mim ou para os outros a maioria a maior parte das vezes para os outros né e cara muito material muita coisa bonita está sendo feita modéstia totalmente à parte e, <risos> e a galera, como a é que é o nome do teu vem...
1: studio Renata eu nunca vi o nome do teu studio
3: então cara eu, ele tem um nome digamos assim ele tem um nome oficial que é o Dry House Studios né Dry House porque o meu apelido era seco porque eu já tive ah, uns, 20, de... <risos> 20 menos, uns 20 quilos a menos que eu tenho agora por incrível que eu tô magro, né? Já fui muito mais. Uh, e o nome... Cara, o nome... Que, eu, que é o nome que eu queria ter dado mesmo. Que é o nome... O nome Chinelagem Estúdio do Renatão. Que eu acho que é um nome fácil... Fácil sim, da galera sim. entender. Lembrar, é o nome que tá no Google, né? Antes galera que... que quer vir para cá, botar no, no Google Maps, no Waze Estúdio do Renatão. E dá tudo certo. No Bom. momento, eu não tô atendendo presencialmente por causa da pandemia, né? Sim. E, tipo, até... Eu fiquei, ano passado, fiquei bastante tempo sem sem fazer sessão presencial, depois abriu umas exceções com máscara, álcool gel, daquele jeito que dá. E agora a coisa ficou meio tinhosa demais, então eu suspendi de novo, tô esperando a coisa dar uma acalmada, né? Até porque tem uns trabalhos que ficaram pendurados, esperando para a gente finalizar, ou gravação de voz, ou, né? coisa que depende da galera estar tá aqui. Espero que em algum momento a coisa dê uma acalmada e a gente consiga retomar isso aí. Retomar né? em breve, bem em breve. Então tá,
0: obrigado Renatão. Obrigado, uh... Renatão. Uh... Se tu, guitarrista, tá nos ouvindo até agora, já deixa o like, já te inscreve, não te esquece que toda segunda-feira a gente tem artigo no blog, toda terça-feira o Pablo faz uma live ensinando como emocionar na guitarra, dominar o braço da guitarra e sair fazendo as menininhas tudo chorando de emoção. Vai que é isso que tu <risos> deseja, né?
2: E as menininhas fazendo os menininhos, né?
0: É, verdade. <risos> Quarta-feira a gente tem conteúdo em vídeo, quality do, do podcast, quality do da live, quinta nosso podcast, não esquece, e sexta, sábado e domingo a gente tá sempre liberando conteúdo de segunda a segunda, a segunda tem conteúdo todo dia para te aprender a desenvolver na guitarra, arroba Pablo Klein, no Instagram ou no YouTube, tu nos encontra e é só sucesso.
2: É isso aí, então senta Nós... a palhetada e bora emocionar. Bora
1: emocionar.